0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 184. odcinka podcastu 2 a w naszym wirtualnym studio mam dzisiaj no właściwie nietypowego gościa, bo jest nim Marcin Kołodziej. Cześć,
1: cześć, witam wszystkich.
0: A mówi Adam Nocza 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę 15 marca 2015. A dlaczego nietypowego gościa? Ponieważ być może niektórzy słuchacze Kojarzą Izzie'ego z naszego nagrania o Gamescomie. Byłeś, Izzy, na Gamescomie i tutaj
1: chwaliłeś się razem z surferem, między innymi o tym, jak tam było na miejscu. No pewnie opowiadaliśmy różne, różne dziwne historie. Nawet surfer podzielił się radami, jak wyrywać lachony. <laughs>
0: no to właśnie, jak ktoś jest zainteresowany ciekawymi rzeczami związanymi e, z Gamescomem takimi dość nietypowymi, których nie przeczytacie z reguły na jakiejś żadnej innej stronie to, to tak, to odsyłamy do odcinka specjalnego o zeszłorocznym e, Gamescomie Z kolei e, tak jak surfer ze względu już na swoje doświadczenie właśnie z dwoma padami na tym e, na... E, no właśnie z tamtego odcinka. Tak samo jak ostatecznie stał się naszym rezerwowym redaktorem.
1: No, też to chwili... poważnie zabrzmiało w ogóle doświadczenie. <laughs> poważne doświadczenie. Rezerwowy redaktor. o Proszę pana. <laughs> no, no
0: wiesz. Jakoś trzeba zapowiedzieć. To tak samo też ze względu na to że ostatnio tutaj dotychczasowa ekipa podcastu ma coraz mniej mniej czasu na, na nagrywanie to mamy kolejnego rezerwowego. Jest nim właśnie Easy. Więc no cóż, witamy na pokładzie. I no zobaczymy, jak to będzie nam szło w tej chwili. Nagrywamy akurat we dwóch. Tak jakoś wyszło taka właśnie idealna sytuacja na rezerwowego. It's time for our hero. Więc Easy przystępuje. Dwa <laughs> Więc tak, dzisiaj jesteśmy w dość nietypowym składzie a mamy, jakie my tutaj tematy dzisiaj mamy ciekawe, newsów będzie dzisiaj niewiele za to wspomnimy a właściwie ty Izzy opowiesz nam troszeczkę o Intel Extreme Masters tak? Dobrze pamiętam?
1: Tak jest, Dokładnie to w finale całego dziewiątego sezonu Intel Extreme Masters który odbył się w sumie już się zakończył jakoś pół godziny temu w katowickim spotku, ale to później wspomnę więcej Mm-hmm. Tak, właściwie to ta
0: niedziela nasza to się za godzinę skończy, więc jest już dość późno. Oj tam, e... oj tam. Oj tam, oj tam, dokładnie. Nigdy nie jest za późno na podcast. Z kolei będziemy też dzisiaj recenzować jedną grę i będzie to Ori and the Blind Forest. Grę, która wyszła w tę środę, czyli 11 marca. Jest, jest to świeżynka, bardzo fajnie. W końcu jakaś bardzo świeża recenzja nam wyszła.
1: I w sumie wyszła na komputery klasy PC oraz Xboxa One. One. Chyba, tak? tak,
0: zgadza się. Na 360 ma trafić trochę później w tym roku. Mhm. No i, i właściwie to byłoby tyle na ten odcinek, ale zacznijmy go takim standardowym pytaniem. Tutaj, Easy, muszę cię przyzwyczaić troszeczkę do naszych formalności. Um, Mianowicie zadajemy sobie zawsze takie pytanie, w co tam ostatnio graliście, panowie? No to akurat easy, w co tam ostatnio grałeś?
1: Hmm, w co tam ja ostatnio grałem? Oprócz takiego standardowego Monster Hunter'a na, na 3DS-ie, yy, gdzie poluję sobie po prostu czasami po nocach, czasami ze znajomymi, yy, ostatnio dosyć się zajawiłem na Darkest Dungeon, który aktualnie jest w fazie Early Access na Steamie i który jest naprawdę bardzo dobrym dungeon crawlerem, który nie wybacza i bardzo mocno inspirowanym twórczością Lovecrafta. Polecam, jeżeli jeżeli lubicie takie dosyć ciężkie klimaty, plus do tego lubicie to wyzwanie i niepewność, czy wasza drużyna przeżyje do końca lochu. Tylko, że wiesz, w Dark Soulsach to tylko kierujesz jedną postacią a mm-hmm. tak to masz wybierasz cztery postacie z całej swojej drużyny która może tam liczyć w zależności od tego jak bardzo sobie ulepszysz taki jeden budyneczek to możesz powiększać cały czas roster ale wyruszasz do, do lochów cztery osoby i tam się róż- dzieją różne rzeczy musisz pilnować nie tylko zdrowia swoich bohaterów w sensie takiego fizycznego hapsów ale także stro- zdrowia psychicznego dlatego bo czasami zdarza im się świrować
0: O, to brzmi ciekawie. To wiesz co, powiedz, czy planujesz recenzję może tej gry, bo jestem zaciekawiony.
1: Wiesz co, może najpierw bardziej zajawkę, jako że to jest dalej early access, ale jak jak tylko wyjdzie pełna wersja, to jak najbardziej sędzią.
0: Okej, okej. I wspomniałeś jeszcze... Jaka była pierwsza gra, jaką wymieniłeś? Monster Hunter. A, to, to był ten, Monster Hunter 4 Ultimate.
1: Tak jest, dokładnie.
0: Przeszedłem ostatnio demko. Powiedz mi, co, co takiego fajnego jest właśnie w Monster Hunterze, bo ja jakoś tak próbowałem się przekonać do tej gry. Fajnie, że w tej wersji na Frigiesa w końcu jest um, gra przez neta. Można już łączyć się w drużyny przez sieć. Pamiętam, że w poprzedniej tego nie było i to mnie w demku strasznie odepchnęło. I powiedz mi, czy faktycznie fajnie się poluje na te potwory razem?
1: Wiesz co, powiem ci, że akurat... Dla wielu ludzi Monster Hunter ogólnie jako seria jest taka bardzo polarna. Na zasadzie albo ludzie ją kochają, albo nienawidzą. Dlatego Aha, okay. Bo to jest gra, która nie wybacza, która jest ciężka i która uczy cię, że jeżeli chcesz na coś zapolować, na coś większego, musisz się dobrze przygotować. I to nie tylko jeżeli chodzi o wyposażenie, w sensie ekwipunek, zbroja, broń, wszelkie przedmioty leczące, jakieś bomby, strzały i tak dalej, ale także jeżeli chodzi o samo poznanie potwora, w sensie jakie ma nawyki, jakie ma ma ataki, co robi, jak jest zagrożony, więc niektórzy nie potrafią się przez to przebić i po prostu nie podchodzi im sama mechanika, która się wydaje trochę ociężała. Tak, to prawda, też odniosłem takie wrażenie. Ale ta właśnie... się
0: tak porusza bardzo, powiedzmy, zadajesz atak i nie możesz zbytnio nic zrobić w momencie robienia tego ataku, dopóki on się nie skończy, czyli tak inaczej niż w takich standardowych slasherach,
1: co nie? Dokładnie, musisz zaplanować każdy swój ruch. Ale to też powiem ci, że to wszystko zależy od broni, nie? Dlatego, bo każda, każdą bronią się walczy zupełnie inaczej, aktualnie ich jest chyba 15 czy, czy 16, jakoś tak. w najnowszej odsłonie doszły dwie nowe. Nie, więc każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli tylko poszuka, ale też właśnie tak jak mówię, trzeba się przebić przez wszelkie tutoriale, które na szczęście w czwórce są dosyć okrojone i w dosyć przystępnej formie. A poza tym polowanie na gigantyczne wiwerny z trójką swoich (laughs) znajomych no, proszę Cię, to musi być świetne.
0: No właśnie ten koncept mnie tak kusi, żeby możesz w tę grę zainwestować. A jeszcze ostatnio, teraz byłem przez luty zajęty pisaniem pracy magisterskiej, teraz już mogę myśleć o takich rzeczach, żeby może zaopatrzyć się w tego new 3DS-a. A wiem, że gra wspiera i tą drugą gałkę, tak? I
1: Właśnie ta druga gałka się bardzo przydaje, szczerze powiedziawszy, dlatego... Bo... Do rozglądania się. Do rozglądania się. No, to znaczy, da się przyzwyczaić jeszcze na starym, na starym 3DS-ie, ale... No nie oszukujmy się, pomaga ta gałka.
0: Okej. Z kolei w co ja tam ostatnio grałem? W co ja ostatnio grałem? No grałem w Ori. Zbytnio nie miałem czasu nic innego zagrać. Ogólnie rzecz biorąc, my dzisiaj nie planowaliśmy tej recenzji. Nawet nie planowaliśmy... Znaczy inaczej. Plany były inne. Mieliśmy nagrać tak tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim podcaście. Miała być teraz recenzja Dying Light. Okazało się niestety, że Don ma poważne problemy z netem i no właśnie między innymi dlatego go dzisiaj z nami nie ma, ale stwierdziliśmy, że w lutym mieliśmy już, no tutaj przepraszam za to raz jeszcze, potężną obsługę te trzy tygodnie i nie chcieliśmy, nie chcieliśmy, żeby kolejny podcast znowu tutaj się pojawiał z opóźnieniem, więc stwierdziliśmy, że nie, musimy nagrać, więc chociaż te dwie osoby trzeba zebrać. Tutaj Surfer niestety się wykruszył, Don z Norbertem dopiero będą mogli na następnym odcinku i tak dalej i tak dalej. Ostatecznie stanęło na tym, że okej, okay, nagrywamy o Ori i <grybujesz> musiałem tego Ori skończyć dużo wcześniej, bo byłem przygotowany na to, że recenzja będzie tydzień później i dzisiaj, dzisiaj w nocy właściwie jak usiadłem do gry, to skończyłem w nią grać o 7.30 rano tylko po to, żeby się przygotować dzisiaj na recenzję. A i tak się okazało, że miałem dzisiaj masę czasu jeszcze, żeby w nią grać, bo nagrywamy prawie o północy, więc... No, no jak, tak, tak to jest Ja nie skończy,
1: jeszcze nie skończyłem, jeszcze zabrakło mi dosłownie godzinki, tak żeby, tak żeby to kończyć, ale... No tak około. No, ale już praktycznie kończę, ale wiesz co, powiem ci, że po prostu to zabrzmiało, jakbym był ostatnia deską ratunku, jak w ogóle, a wszystko się sypuło, a no to weźmiemy go, niech będzie.
0: <laughs> Tutaj uspokajam i z jego zaprosiliśmy jako rezerwowego dużo wcześniej. Ta sytuacja wyniknęła... Wyniknęła nagle. Wyniknęła nagle, tak, przedwczoraj, czy wczoraj, już nie pamiętam a, dokładnie. A jeszcze
1: ten, co do Dying Lighta, nie, no to w sumie Orient the Blind Forest to trochę jest taki Dying Light. Nie rozumiem jeszcze raz. No, bo w końcu przecież o czym jest Orient the Blind Forest? O umierającym świetle.
0: Hmm. Wiesz co? Nie patrzyłem na to w ten sposób. A, co, głębokie, cie... nie? Głębokie, ciekawe spostrzeżenie. E, Okej, okay, ale przejdźmy już do tych naszych newsów i do IM. Co my tutaj mamy najpierw? Właściwie tylko dwa newsy zwróciły moją uwagę w tym tygodniu. Może było tego dużo więcej, ale nie śledziłem jakoś szczególnie serwisów z wiadomościami ostatnio. To, co może tutaj warto wymienić a propos tematów, które już były. Ja recenzowałem no, dość dawno Remember Me, czyli grę od not Entertainment. To są twórcy... Jak ta gra się teraz nazywa? The Life is Strange. Tak? Life is Strange. A, samo Life is Strange, tak, tak zgadza jest. się. I oni zapowiedzieli w tej chwili na Eurogamer.pl, można przeczytać, że mają już pomysł na sequel, Remember Me, mają już właściwie spisaną fabułę, tylko że ta fabuła czeka na zatwierdzenie przez Capcom, który ma, ma prawa do tej marki w tej chwili. No to trochę przykre, że, że duża firma przejmuje, przejmuje prawa do... Do czegoś, co Download prawdopodobnie wymyśliło od podstaw, ale obawiam się, że to tak w tym biznesie niestety czasami musi działać.
1: Jeszcze są Nie. bardziej przykre sytuacje, tak, jak, tak jakby gra to się nazywało. Downgate. Nie. Uh, Downgate. Tak? Mhm. Dobrze mówię. Downgate, ta, ta MOBA, która w, pe- w pewnym momencie dostała się w ręce naszej ulubionej Firemki EA. I trzy miesiące po przejęciu studia, które stworzyło Dawngate'a, ucinamy was, sorry, ale kasujemy całą grę, zamykacie serwery, zwijamy cały interes. Zwróć uwagę, że
0: tak samo Shadow Realms, też. właściwie żeśmy tydzień temu chyba o tym informowali, że Shadow Realms jakoś w lutym też zostało przez EA zamknięte, to jest ta gra którą Bioware tak bardzo promował. No właściwie dopiero zaczynali nad nią pracować. To miał być RPG, w którym setting miał być oparty na naszym
1: świecie, ale miał być pełen ludzi z nadnaturalnymi zdolnościami. Wiesz co, właśnie yy, słyszałem, że wielu graczy i tam recenzentów, którzy mieli dostęp do jakichś bardzo, bardzo, bardzo wczesnych wersji, nie wypowiadała się zbyt super właśnie o tych Shadow mhm. i to było na zasadzie, że a, bo setting jest taki zbyt generikowy, zbyt nijaki i w sumie też nie zbyt dużo mieli tej gry, no to można jeszcze zrozumieć, że okej, okay, to nie wpasowuje się w nasze plany, prawdopodobnie nie będzie na to hype'a, to się nie sprzeda, zamykamy, nie? Ale kupić mhm. studio tylko po to, żeby później zamknąć grę, która według mnie była naprawdę bardzo fajna i bardzo fajne y- od mechanicznej strony rozgrywki naprawdę bardzo ciekawe patenty wprowadzała w, do gatunku MOBA, a tu jednak, a sorry, zamykamy. A czy miałeś
0: okazję zagrać? To był jakiś early access czy coś takiego? To
1: znaczy, wiesz co, to było w becie przez dosyć długi czas, więc pograłem ze znajomymi nawet całkiem sporo. Ale i było fajne, było ciekawe. Ogólnie oni promowali cały czas takim pięknym hasłem break the meta, czyli innym słowem, jeżeli chcesz grać gdzieś jakąś postacią, to bierzesz postać i tak jakby do niej dopasowujesz rolę. Dopiero rola to dawała jakiś zestaw umiejętności dodatkowy, który pomagał właśnie w konkretnej roli. Choćby tak jak w League of Legends są junglerzy, którzy idą do tego lasu, zabijają neutralne, neutralne potworki i tam ekspią. No to tutaj było coś takiego, że wybierało się postać, wybierało się rolę, Predator i dzięki temu miało się, szybciej się zabijało neutralne potwory i dostawało się więcej doświadczenia. Czyli
0: mówiąc krócej, nie wybierałeś postaci dlatego, że ona już y- ma jakąś rolę, tylko wybrałeś postać, którą lubisz i dopisywałeś do niej rolę, którą chcesz grać. Dokładnie.
1: Brzmi fajny. I to był bardzo fajny pomysł, ale... No... No sorry, ale... nie no okej, okay, rozumiem, <laughs> rozumiem. Poleciało.
0: Um, ale wiesz, spotkałem się też z opiniami, że to dobrze, że i jej tak robi, bo pokazują w ten sposób, że zależy im na to, że nie, ch- nie chcą wydawać półproduktów albo czegoś, co się może nie udać. No tutaj to, co mówisz o tym, że ta moba faktycznie zapowiadała się całkiem nieźle, trochę co jakby temu przeczy, ale...
1: Ale właśnie wiesz co, dlatego, bo mhm. ona wyszła nawet z closed beta, ogólnie z bety wyszła, właśnie poistniała te trzy miesiące i i ludzie mówili naprawdę bardzo pozytywne rzeczy o tej grze. Ogólnie dosyć ciepło została przyjęta. Serwery były stabilne, grało się fajnie, dodawali nowe postacie, nowy content do gry. Nie, a tu nagle praktycznie z dnia na dzień, sorry, ale zamykamy. Nie nie pogracie, macie jeszcze, nie wiem, chyba tam dwa miesiące. Mhm. Nie, no to tak trochę, trochę nie halo, tym bardziej, że z jednej strony wchodzi się na przykład na reddita i czyta się, że ej, to jest fajna gra, naprawdę jest masa pozytywnych komentarzy, a później nagle zamykają w sumie, w sumie nawet nie powiedzieli dlaczego tak na dobrą sprawę.
0: To... Wiesz, ja tak przypomniałem sobie o jednej rzeczy, o której chciałem wspomnieć już na poprzednim podcaście, ale mieliśmy zbyt dużo materiału, żeby to zrobić. Może nawet teraz, jak już o tym rozmawiamy, to nie jest taki zły pomysł, żeby do tego wrócić. A dlatego materiał ten odleciał, bo on nie jest wcale aż taki nowy. Z końcówki lutego, 23 lutego 2015, tutaj widzę na eurogamer.pl, pojawił się news, że... Zdradzono informacje a propos gry z serii Legacy of Kane, która mogła powstać, ale jednak nie powstała. Gra ta nazywa się. Znaczy, tutaj, tutaj może tak króciutko przypomnę: Legacy of Kane to jest ta seria, która już miała kilka części, chyba od około 10 lat żadna się nowa nie ukazała. I w skład tej serii wchodzi też Soul Reverse, to jest ta gra, która może jest nawet najbardziej znana z ze wszystkich tych gier.
1: No myślę, że będzie bardziej kojarzona niż Legacy of Kane. W tak, sensie... ale, ale Legacy of Kane to jest jakby cała Nie, seria. Nie wiem, wiem, tylko wchodzi mm-hmm. mi o sam tytuł nawet. O.
0: Tak, to prawda, to prawda. I Soul Reaver jakby jest jedną, jedną z części tej serii. To jest jedna historia. I to opowiada o wampirze Kainie, tak dobrze pamiętam, który Właściwie od samego początku serii dowiadujemy się, jak stał się wampirem i jak w jaki sposób wpływał na świat, w którym żył w Soul River wcielamy się w jednego z jego podwładnych, którego okaleczył i który potem próbuje się na Kainie zemścić. Tak,
1: ogólnie tam to mniej więcej wyglądało tak, że wampiry ewoluowały, cały czas dążyły, że tak powiem, do perfekcji odrzucały cały czas to swoje człowieczeństwo, żeby być coraz doskonalszymi bytami i Raziel, jeden z podwładnych Kaina w pewnym momencie, że tak powiem, otrzymał skrzydła, które szybko zostały podcięte. Tak w skrócie. Ładnie,
0: ładnie żeś to ujął. <śmiech> tak, dosłownie zostały podcięte. Kain z zazdrości je zerwał. Ogólnie rzecz biorąc, gra była taka mroczna i, i bardzo, bardzo fajna. Jeżeli ktoś nigdy nie grał w pierwszego Sol Rivera, to polecam się przemóc, bo graficznie nie wygląda już tak, tak zachęcająca jak kiedyś, ale, ale gra ma klimat. Naprawdę ma dużo klimatu. Z kolei, Potem ta historia ciągnęła się dalej, był Soul River 2, był kolejny Blood Omen, czyli właśnie Legacy of Kane Blood Omen, to była właśnie pierwsza część, potem była dwójka, był bodajże jeszcze Legacy of The Defiance? E, tak, Defiance. I chyba na tym się skończyło. Ja grałem tylko w pierwsze dwa Soul Rivery, i zacząłem pierwszy Blood Omen, który no, jest już dość wiekową grą, można ją dostać na PSN-ie grać chociażby na PSP czy na PS3. Ale już wracając do tematu, to jest historia, która jest strasznie rozbudowana. Myślę, że można by jej poświęcić osobny, osobny podcast. Ja sam jestem ciekaw właśnie, jak ona dalej przebiega i na pewno kiedyś nadrobię resztę serii. Niemniej e, wypłynięcie tego tematu, że powstaje nowa część, bardzo mnie zainteresowało właśnie dlatego, że to taka dość mroczna, fajna seria. I gra, która, o której mowa, nazywałaby się Legacy of Kain: Dead, Dead Sun, czyli martwe słońce. Tutaj nie byłem przygotowany na to, że dzisiaj będziemy o tym mówić, więc nie przypomniałem sobie zbytnio tego tematu, ale zamieszczę pod podcastem trzy linki właśnie do eurogamer.pl, jeden na cdaction.pl, też tutaj ten temat był poruszony, ale myślę, że trzeci z nich jest najważniejszy, bo to właśnie tutaj ten temat wypłynął. Użytkownik forum Neogaw o Mama Robotnik dość znany, jak widać z wykrywania różnych, czy właściwie odgrzebywania różnych informacji na temat gier, które miały się ukazać, ale, ale nigdy nie używały światła dziennego, zamieścił temat, w którym i zamieszczał filmiki, screeny, informacje, które uzyskał właśnie od osób, które pracowały nad tą grą i no, ludzie wypowiadają się na ten temat, on tam dorzuca kolejne informacje, jeżeli uda mu się czegoś dowiedzieć. No oczywiście trzeba tutaj pamiętać o tym, że osoby, które dostarczają mu tych informacji łamią klauzulę poufności, więc nie jest to dla nich zbyt bezpieczne. Niemniej jest to dość ciekawy temat i zacząłem go z chęcią zgłębiać, bo byłem ciekaw, jak co nas ominęło. No może tak. Gra była, z tego co pamiętam, anulowana już dość dawno, bo chyba w 2012 czy coś koło tego i powstawała na jeszcze poprzednie na konsolę poprzedniej generacji. Chociaż miała też się bodajże ukazać jako tytuł startowy na na obecną generację.
1: Z tego co widzę to właśnie między 2010 a 2012 roku rokiem była tworzona gra. I i, i, właśnie zaraz wkleję te materiały które mam
0: żebyś miał to samo. Bo tak jak mówię nie, nie byliśmy przygotowani na rozmowę o tym. I to, co najfajniejsze w tym wszystkim, bo z reguły jak się pojawiają takie informacje, to pojawia się, nie wiem, jeden, dwa obrazki i ludzie sobie mogą pospekulować. W tym przypadku pojawiły się filmiki, w tym pół godziny bodajże. Już nie pamiętam dokładnie, ale mnóstwo, mnóstwo gameplayu. Można można po prostu usiąść, obejrzeć i ma się wrażenie, że wow, ta gra zapowiada się genialnie i nagle człowiek sobie przypomina, że hej, ona została dwa lata temu anulowana i nigdy nie powstanie. I o, to, 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 to wrażenie. No, no tak, dokładnie.
1: No cóż, no zdarza się.
0: No zdarza się, ale powiem ci, że gra naprawdę zapowiada się bardzo fajnie. Co prawda, tutaj fani różnie komentują. Jedni twierdzą, że system walki na przykład im się nie podoba, że jest zbyt batmanowaty, bo faktycznie bardzo mocno kojarzy się z tymi nowymi Batmanami. Ale mnie na przykład spodobała się historia, bo mamy tutaj bohatera umiejscowionego bardzo, bardzo w przyszłości świata Nozgoth, więc... I to jest ciekawe, ta gra miała mieć multiplayer, który ostatecznie się ukazał. Single player został odcięty, a gra pod, ty- od, pod tyłem Nozgod ukazała się po prostu jako multiplayer. Już nie pamiętam kiedy, ale jakoś niedawno y- chyba. Hy-
1: tak, to znaczy oni byli jakoś dosyć długo w becie i niedawno wyszli z bety i teraz już można grać, ale bądź co bądź y- ogólnie tak słowem wstępu o Nozgod samym, to są walki chyba 4 na 4 łowców wampirów przeciwko wampirom. I nie... Nawet pograłem. Pograłem chwilkę, ale szczerze mówiąc nie było jakoś mega interesujące i wciągające. I jeszcze w sumie jeszcze grałem trochę za czasów bety, więc były i problemy z serwerami, i były problemy czasami z grą. Mm-hmm. No, no, ale bądź tutaj... co bardzo warto zaznaczyć, że nie cała praca poszła na marne, tylko część chociaż została wyłuskana i
0: no tu też nie do końca, bo jak zacząłem się wczytywać, to okazało się, że twórcy poświęcili na rozwój tego projektu jakieś 3 lata. Trzy lata, czyli to nie jest tak, że stworzyli powiedzmy przez pół roku jakiś rozbudowany prototyp, czy, czy przepraszam, coś w tym rodzaju i... I wtedy, powiedzmy, wydawca powiedział, że nie, jednak tego nie robimy. Tylko minęły trzy lata. Ponoć pracownicy przychodzili do pracy nawet w weekendy. Tak byli zaangażowani w projekt. No, czy byli zaangażowani w projekt, czy ich zmuszano do tego, to już zupełnie inna kwestia. Game Dev to niestety głęboki temat pod tym względem. E- Niemniej to, co zrobili, wygląda bardzo fajnie. Przypomina klimatem, kolorystyką, mnie przynajmniej, tego pierwszego Solu Rivera. Widać, że właśnie pierwszym Saul Riverem był, tutaj był najmocniejszą inspiracją, ten właśnie pierwszy Saul River. Fabuła jest tak popchnięta w przyszłość w świecie gry, że właściwie nie można tego potraktować jak reboot ale z drugiej strony fabuła poprzednich części prawdopodobnie byłaby no, nie, niezbyt istotna, więc na pewno byłoby to dobre Takie wejście do serii. Załóżmy. Wiesz, może nie spin dobre wejście do serii dla osób, które nie mają pojęcia o poprzednich częściach. Hmm? Wydaje mi się, że od coś takiego chciano no, uzyskać.
1: Nie Niemniej... bardziej, że rzeczywiście fabuła hmm. poprzednich części była dosyć zaplątana z różnych powodów
0: i tak, podróże w czasie, yy, zabijanie tak. samego siebie i tak yy, tam. I jeszcze
1: nie zapominajmy o tym, że Solar River 1 był praktycznie grą niedokończoną i dlatego wiele wątków nie zostało wytłumaczonych, bo po prostu deweloperzy nie mieli czasu.
0: Mhm. A to jest też ciekawe, bo powiem Ci, że trochę nam się ten temat rozwleka, ale okej, okay, to już poświęćmy mu chwilkę. Myślę, że nam to nie zaszkodzi. Mama robotnik, właśnie ten, ten użytkownik NeoGafa, On już w w tej serii, w samym Legacy of Kane, założył na jej temat kilka tematów, których wypowiada się na temat poprzednich części, więc można na przykład z jednego z tych tematów dowiedzieć się, jak miał wyglądać pierwszy Soul River i muszę przyznać, że czytałem to zafascynowany, bo na przykład opowiada o tym, jakie inne zakończenie miało być, co miało się naprawdę w tej grze wydarzyć i tak dalej i tym podobne. Świetna rzecz, jak ktoś przeszedł tę grę. A po drugie założył też temat, w którym opisał gry, które w tej serii miały się okazać i się nie ukazały, bo też zostały anulowane. I się okazało, że tych gier było więcej niż tych, które się ostatecznie ukazały. Jak to zobaczyłem, to nie mogłem uwierzyć własnym oczom. I każda z nich jest tam mniej lub bardziej opisana. Czasami jest to powiedzmy kilka zdań screen. Czasami jest to jakiś większy wywód na ten temat. Czasami podparty jakimiś fragmentami wywiadu, więc jest to bardziej oficjalne. Czasami właśnie to jest taka... Taka bardziej podjazdowa robota, jak w tym przypadku. Niemniej Nie, legacy.
1: Pokazaliśmy mhm. wam mniej niż, niż tak na, na dobrą sprawę zaplanowaliśmy. Co to znaczy? Co możemy myśleć? To, to znaczy więcej anulowaliśmy gier, A. i w sumie sami wypuściliśmy. No ale to, to jest w sumie
0: ciekawe, jeżeli ktoś się interesuje właśnie i rynkiem gier i historią jakiejś serii, to to myślę, że go ten temat może zainteresować.
1: Tym bardziej, że to jest... To znaczy anulowane gry nie są aż aż taką rzadkością, ale żeby anulować więcej niż się wypuściło z jednej serii, to, to, to jest intrygujący przypadek, szczerze mówiąc. Totalnie nie widziałem, ale chyba będę musiał się wczytać w końcu.
0: W, to właśnie tak jakieś posty. Nie, nie, nie jestem przygotowany do tego tematu, więc nie pamiętam dokładnych liczb, ale być może tych gier było nawet 10, ale to tak mówię, mogę źle pamiętać. To ja to czytałem z jakieś 2-3 tygodnie temu. Więc, no, to, to faktycznie robi wrażenie, ale ta seria zawsze była dość kontrowersyjna. No w tym przypadku, w przypadku Dead Sun, które jak wiemy już się nie ukaże, chociaż jak czytałem tego newsa, obejrzałem te gameplaye, tak po cichu liczyłem, że nagłośnienie tej sprawy może zmusi Square Enix, bo to oni w tej chwili mają prawa do tej marki, do tego, żeby rozważyć te decyzje, ale wątpię, żeby to miało miejsce i podoba mi się pomysł na to, że tutaj bohaterem jest postać, której dusza trafia w ciało potwora, więc mamy jakby dobrego człowieka w ciele, które przez wszystkich jest postrzegane jako coś złego i wszyscy próbują go zabić i on w pewnym sensie rozmawia ze swoim alterego, czyli z tym potworem, w którym jest właśnie uwięziony. Mnie się wydało to bardzo ciekawym połączeniem. No i oczywiście później jeszcze bohater próbuje popełnić samobójstwo wpadając do wody, coś co w przypadku Sol River znamy już ten motyw, prawda? I nagle się okazuje, że on nie jest w stanie umrzeć, że trafia tylko do takiego świata duchowego, tutaj ponownie nawiązanie do Sol River, i że może między tym światem cielesnym i duchowym swobodnie podróżować. Więc widać, że gra bardzo dużo czerpie z Soul Rivera, ma bardzo fajne wątki fabularne. Tak na pocieszenie, tutaj może nie będziemy już bardzo dużo wchodzić w szczegóły. Gra miała, podobnie jak Saw być taką taką zeldą dla dorosłych, nazwijmy to, czyli miał być otwarty świat, miały być dungeony, podróżowania po tym świecie, czy to za pomocą skrzydeł, czy, czy w inny sposób. Brzmi to
1: według mnie bardzo, bardzo fajnie. Tak jak tutaj właśnie czytam jeden e, Legacy of Cain Wiki i tutaj jest bardzo fajny tekst właśnie, że e, to jest coś jak połączenie Soul River'a oraz Zeldy. Tylko, że takiej Zeldy, którą robiła HBO.
0: <laughs> Zelda od HBO. A ostatnio coś mówili o jakimś serialu, który ma powstać, ale już może nie, nie wchodzić. To może nie na temat. Może nie na dzisiaj temat, tak. W każdym razie tak na pocieszenie może dodam, że w tym temacie właśnie o Dead Sun wypowiedziała się osoba, która twierdziła, że pracowała z jedną z osób odpowiedzialnych za tę grę i wiadomo, że tutaj jest to plotka, może być to prawda, może nie, ale ponoć ta osoba wypowiadała się, że szef studia, który tymi pracami kierował, sam nie był jakoś szczególnie fanem serii, uważał ją za słabą i miał dużo kontrowersyjnych pomysłów, które średnio do siebie pasowały, które wymuszał na ekipie i ostatecznie ta osoba właśnie, która pracowała nad tą grą, stwierdziła, że to był taki zlepek słabo pasujących do siebie pomysłów i że bardzo dobrze, że tą grę ktoś posłał do piachu. No więc cóż, można też wierzyć w tą wersję, być może tak faktycznie było. Oceniając po tym, co widziałem na tym filmiku, wydaje mi się, że z chęcią bym to zagrał i nawet z chęcią bym to przywitał właśnie w tej serii jako takie odświeżenie Soul Ravera. Czy faktycznie warto czy nie? Tutaj każdy prawdopodobnie z naszych słuchaczy będzie musiał ocenić już sam. Prawdopodobnie
1: nigdy się nie dowiemy. (laughs) Chyba, że Square Enix dzięki właśnie takiemu hype'owi w pewnym momencie stwierdzi, że tak wskrzesi projekt, ale to znając Square Enix i ich politykę wydawniczą to ja bym się (laughs) na to nie nastawiał osobiście. Bo to jest niebezpieczne posunięcie, powiedzmy tak.
0: Ja bym chciał, żeby chociaż część tych pomysłów, no może fabuła, ta historia, którą chcieli opowiedzieć, żeby to w, jakimś tam, w jakiś tam sposób wróciło kiedyś, może w, jakimś, w jakiejś innej produkcji. No, niemniej szkoda czasu, jaki deweloperzy musieli poświęcić na pewno na, na rozwój tego projektu, bo widać, że już bardzo dużo pracy mieli za sobą. No, Ale, ale to już tak w ramach 3 ciekawostki.
1: trzy lata, lata poświęcili, plus do tego nie mogli się nawet na ten temat wypowiedzieć nie wiem, przez, przez NDA.
0: Prawda? To jest przykre.
1: To, to jest dopiero ból.
0: No, dokładnie. Chcesz się pochwalić z całym światem, jaką fajną grę robiłeś albo chociaż, no nie wiem, zebrać jakiś feedback jakikolwiek, co nie? I nie wolno ci o tym mówić. To jest, to, to jest przykre niestety, no ale tak to działa w tej branży czasami. Zostawmy ten temat. Tak jak wspominałem, nie planowaliśmy o nim mówić, tak nietypowo troszeczkę wyszło z innych rzeczy. Wracając do tego, o czym, od czego zaczęliśmy. Zaczęliśmy o, rozmawiać o Remember Me, przeszliśmy do EA, tak, do anulowania gier. Rozmawialiśmy o tym, że opinie są podzielone. Niektórzy chwalą jej za to, że nie boi się kasować gier, które mogą być słabe. No tutaj jak widać kontrprzykład czasami, to może być dość przykre. Przechodząc do kolejnego newsa, jak widać, mamy tylko dwa, ale ten jeden zajął nam już spokojnie z pół godziny. No tak się martwię,
1: że nie będzie o czym mówić.
0: Z kolei kolejna rzecz, która zwróciła moją uwagę, ze względu na to, że śledzę ten projekt już od jakiegoś czasu i już nawet o nim wspominałem na podcaście. Projekt nazywa się Soul Contingency i zaczynał jako panowskie przerzucenie desenta, czyli tej starej strzelanki, w której kierowało się stateczkiem w kopalniach w kosmosie można się było obracać w każdym kierunku. To było nazwane Six Degrees of Freedom, czyli sześć tak, stopni wolności, swobody, tak dokładnie. I no, latało się, strzelało, ratowało górników przed robotami, które oszalały. I fani postanowili, że wskrzeszą ten pomysł na Unrealu, na UDK jeszcze wtedy. I Ten projekt istnieje do dzisiaj, on jest dalej rozwijany. W pewnym momencie pojawiła się taka sytuacja, że Interplay, który posiada prawa do tej marki, zgłosił się do twórców, porozmawiali ponoć przez jakiś czas, Z tego, co pamiętam, twórcy Sol Contingency dopiero później się chyba tym pochwalili, tutaj już głowy nie dam, w momencie, kiedy Interplay zamilkł, a potem przysłał im pismo, że mają porzucić jakiekolwiek pracę, czy sprawić, że nie będzie w nich nic związanego z Descentem. No, oczywiście osoby zainteresowane tym fanowskim projektem były bardzo zawiedzione. Sprawa odbiła się echem, bo nagle wszyscy zaczęli o niej pisać, więc może nawet dla samego Sol Contingency się to się to skończyło lepiej niż niż gdyby było cicho na ten temat. Niemniej wiemy już dlaczego Interplay tak zaporowo tę sprawę rozegrał. Mianowicie już trwały prawdopodobnie prace nad nowym Descentem i ten Descent nazywa się Descent Underground. Trafił na Kickstartera i z tego co widzę twórcy mają jeszcze 26 dni do zebrania 600 tysięcy dolarów, zebrali w tej chwili 181 tysięcy no i wpłaciło prawie 3000 3 osób już te pieniądze, więc
1: widać, że są zainteresowani tą serią. Zainteresowani, ale chyba nie nazwałbym tego jakoś zbyt wielkim sukcesem kickstarterowym. Przynajmniej <śmiech> no... na razie. Proszą o dość sporo pieniędzy, to fakt, fakt. chociaż
0: zwróć uwagę, że ludzie trochę ostrożniej teraz podchodzą do Kickstartera, mam wrażenie.
1: Wiesz co, z jednej strony tak, ale z drugiej po prostu chyba na tego Descenta nie ma aż takiego... Ludzie nie są aż tak bardzo nakręceni na niego, bo popatrzmy jednak na nasze piękne Star Citizen, które dalej zgarnia pieniądze z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, coraz więcej, już chyba 70 parę milionów dolarów zabrali.
0: Tak, to jest kolos, jeżeli chodzi o crowdfunding. Kurczę, znowu schodzimy z tematu, a właśnie przypomniałeś mi o Star Citizen.
1: Jeszcze do jutra jest beta i można sobie pograć.
0: Tak, ja już grałem w nią i właśnie zapomniałem o tym wspomnieć w pierwszych wrażeniach. Przypomnij mi, jak skończymy mówić o Desencie, żeby nie schodzić drugi raz z tematu. <grym> Spoko, nie ma sprawy. E... To w każdym razie decent Underground descent, przepraszam decent Solidne podziemia, nie ma co. No, takie całkiem spoko. Takie całkiem spoko. Descent Underground powstaje, ma być ponoć oparty na. Nie wczytywałem się, przyznam szczerze, zbytnio tego Kickstartera bo jakoś mnie on do siebie nie przekonał. Dużo bardziej podoba mi się to, co tworzą goście z Sol Contingency. Widać, że to ma w sobie tą duszę tego starego Desenta. Z kolei ten Descent Underground sprawia wrażenie czegoś, co ma być grom multiplayer, z tego, co tam czytałem w komentarzach opartą prawdopodobnie na mikropłatnościach, kupowaniu różnych części do i innych takich rzeczy. To nie brzmi zbyt fajnie. To, co brzmi ciekawie z kolei, to możliwość niszczenia ścian. Arena ma być właśnie zbudowana. Z mniejszych elementów będzie można niszczyć ściany. To wszystko będą oczywiście kopalnie wewnątrz jakiś planet czy asteroid. Wygląda to dość ciekawie. Być może będzie z tego jakaś fajna gra. Niemniej nie czuję w tym jakoś desenta. Zobaczymy, zobaczymy. Ja nie jestem przeciwny temu, że Interplay próbuje wskrzesić jakoś tą swoją markę. Mam tylko nadzieję, że to faktycznie nie będzie taka dojna krowa na mikrotransakcje.
1: Pewnie, by pokazali po prostu coś ciekawego. Na razie rzeczywiście jedyna rzecz, która mnie przekonuje do tego, to to, że jest multiplayer, że są pojedynki w drużynach i właśnie to, że można kombinować. Mamy różne klasy statków i właśnie są takie, które są do walki są takie, które są do obrony i są takie, które są przeznaczone do kopania. I naprawdę ja... Mnie tam, a strzelanie nie, ale żeby sobie pokopać i (laughs) popuszczać miny do bazy przeciwnika, jak najbardziej.
0: No z kolei ja, jeżeli chodzi o Descenta, to bardziej nastawiałbym się na single player, którego widocznie Interplay nie będzie umieszczał, a z kolei Soul Contingency będzie go miał z tego co mi wiadomo. Więc ja tutaj się bardziej przymierzam w tę stronę, bo mnie się w Desencie zawsze podobało to, że tam było dużo eksploracji, w której mogło się naprawdę zakręcić w głowie. Człowiek, mogąc się obrócić w dowolnym kierunku, nie mając zdefiniowanego czegoś takiego jak podłoga, zupełnie inaczej od, od, odczuwa właśnie kierunek, czy, czy, czy właśnie ta eksploracja zaczyna być zupełnie inna i łatwo się zgubić i to jest fajne. To, to się rzadko zdarza w grach właściwie, żeby można było się tak naprawdę zgubić na mapach.
1: W Desencie było to możliwe i, i to mi się w tej grze podobało. Dokładnie, to testowało po prostu wyobraźnie, wyobraźnię przestrzenną u człowieka. Mhm, Nie? Tak, zgadza się. Na zasadzie, że okej. Okay, weź Porufaj się tam. Spoko. Porufanie samo jest jest proste, ale właśnie trzeba trzeba było sobie znajdować jakieś takie punkty zaczepienia, żeby w ogóle wiedzieć, co się dzieje dookoła.
0: A po skończonej walce zawsze trzeba było się zorientować, okej, pokonałem tego przeciwnika, to teraz gdzie ja jestem? Tutaj już byłem. Tak, poznaję poznaję tę powierzchnię. (laughs) Tak, dokładnie. Więc to jest właśnie właśnie desent. No, jeżeli będzie się coś ciekawego dalej działo w tej sprawie, to będziemy o tym informować. Z kolei, jeżeli chodzi o Star Citizen, to tak tylko krótko powiem, że zagrałem w tą wersję, którą rozdawali na e, na Paxie. Tak, dokładnie. Na Paxie każdy mógł dostać kod. Ten kod był wspólny dla wszystkich, więc bardzo szybko pojawił się w sieci. Ze względu na to, że tyle się mówi o tym Star City nie ściągnąłem go, zagrałem. Na razie jest to takie króciutkie demko, które polega tylko na tym, że możesz albo w hangarze pochodzić dookoła statku, Możesz obejrzeć ten statek od środka, poziom detali, to wszystko jest na CryEngine zrobione, naprawdę robi wrażenie. Moja maszyna jest dość potężna, więc wszystko działało bardzo płynnie. Ale tak poza tym można było jeszcze pofruwać sobie w kosmosie na dwóch planszach. Jedna wyglądała o tyle efektownie, że była tam taka coś jakby gwiazda pożerająca już inne planety wokół siebie. To tam pewne stadium rozwoju gwiazdy, tak? Już nie pamiętam mhm. dokładnie. I wyglądało to bardzo, bardzo efektownie. W drugim z kolei były jakieś lasery. No były
1: takie kosmiczne stacje wiertnicze, można by tak, to tak, tak nazwać. Tak, tak,
0: dokładnie. Celujące w planetę pod nami, więc to też wyglądało bardzo efektownie.
1: Ogólnie gra wygląda tak, że urywa głowę.
0: Mm-hmm. I można A... było sobie w demku albo postrzelać do celów, albo po prostu swobodnie pofruwać. Tam finalna wersja ma być dużo bardziej rozbudowana, ma, będzie można podróżować między planetami. no wiesz, co, w ogóle ta finalna wersja
1: jest... to będzie i sterowanie statkiem samemu, i sterowanie w grupie, i tak, tak. wyścigi, i FPS, i handel, i questy, i RPG Wszystko będzie, więc... Ale... O ile to kiedykolwiek powstanie. Niektórzy
0: żartują, że nie.
1: No trochę tak. Chociaż może, może być tak, że po prostu będą wydawać te moduły co jakiś czas i po prostu to się będzie rozrastać do jakiegoś gigantycznego molocha, który w końcu pochłonie wszystkie inne gry wideo. Ale powiem tak, <sum> że, też. że Star Citizen ma u mnie wielkiego plusa za to, że pierwsze co jak tylko odpaliłem, pierwsza mhm. gra z jaką mi się to skojarzyło to Freelancer.
0: Ja nigdy nie grałem w freelancera.
1: Właśnie freelancer to było na zasadzie masz statek, masz jakieś tam questy, masz linię fabularną, ale przede wszystkim możesz latać gdzie chcesz, możesz robić co chcesz, zbierać lód zostać kosmicznym piratem, zostać najemnikiem, można było zrobić wszystko.
0: Ale powiem ci, że jeżeli oni będą starali się taki poziom swobody zrobić z... Z takim uszczegółowieniem to to rozsadza mózgownicę już teraz. Bo jak ja sobie odpaliłem właśnie tą symulację tam, żeby nagle się zaczęły pojawiać jakieś stateczki, w które mogę postrzelać, ogarnięcie kontroli trochę mi zajęło. Nawet nie jestem pewien, czy ogarnąłem połowę tej kontroli, bo ona jest na całą klawiaturę rozłożona. No ale udało mi się fruwać tym statkiem, strzelać, namierzać cele, więc jakoś mi szło. Ale to, co się działo, to... Wow, przechodziło w ogóle ludzkie wyobrażenie. Po pierwsze, bardzo fajnie wykombinowano to, że osobny HUD, osobny interfejs był na kasku, na hełmie naszej postaci, więc jak ruszaliśmy głową dookoła, to niektóre elementy tego interfejsu poruszały się właśnie razem z z naszym hełmem. Z kolei część była na szybie naszego myśliwca, więc tam zostawała na tym miejscu, To, to już samo sobie budowało taki fajny efekt. No, oczywiście, mnóstwo przycisków. A, many buttons, można było wszystko naciskać tarcze, bronię, coś tam przeglądać. Czułeś się jak, jak w prawdziwym kokpicie.
1: Ale właśnie, wiesz co? W Star City boli mnie jedna Aha. rzecz. Taka, no. że spoko, będę mógł go kupić za 50 dolarów. Dla mnie to jest cena to jest dla mnie świetna cena, szczerze powiedziawszy. Jeżeli to będzie naprawdę tak gigantyczna gra, to ja po prostu rzucam pieniądze w monitor i czekam jak wyjdzie. Mm-hmm. Ale to będzie się wiązało z większymi koftami, dlatego, bo będę musiał do tego kupić Okulusa i joystick z przepustnicą. Bo <śm-> z- tak jak zdarzyło mi się grać na Okulusie w Hawken, Ho- e- gdzie siedzisz w środku mecha, ruszasz głową, rozglądasz się po kokpicie. Jak będzie mm-hmm. dokładnie coś takiego w Star Citizenie, to znaczy w sumie jest coś takiego w Star Citizenie już teraz, to, to po prostu stuprocentowa imersja, joystick, przepustnica, wielka, wielka klawiatura z milionem przycisków, okulus na twarz i znikam dla tego świata.
0: Ja właśnie też chciałbym w końcu założyć tego Okulusa i zobaczyć samemu, jak się w to gra. W Hawkena w sumie też pograłem bez Okulusa, co prawda, ale wyobrażam sobie, że musi być to świetna sprawa. Ale wiesz, z jednym, jednym, chciałem się jednym doświadczeniem z tego Star Citizena pochwalić. Mianowicie strzelam się z tymi gośćmi i uszkodziłem jednemu statek. No, j- jakieś tam fragmenty jego statku odfruwają oczywiście w przestrzeń te statki rozwijają jakieś straszne prędkości na licznikach, jak tam się patrzy, jakieś powiedzmy 500 km na godzinę, leci się. I nagle ja tego gościa po pierwsze uszkodziłem, zaczęło mu paliwo wypływać, taka stróżka płynu widać, że się w przestrzeni kosmicznej zaczęła rozchodzić. Jak w to wleciałem, nagle ten cała szyba zmieniła troszeczkę kolor, tak jakby właśnie coś ją pokryło, więc nawet na takie detale zwrócili uwagę. A jeżeli chodzi o fizykę poruszania się, to jest na tyle fajna i wiarygodna, że jak zniszczyłem już statek nieprzyjaciela, to nie zdążyłem wyhamować przed przed odłamkami, które zostawił po sobie. Przecież przeciwnicy nie znikają tak po prostu, prawda, zostawiają po sobie złom. I jak walnąłem w ten złom, statek zaczął się kręcić wokół własnej osi. Tak, że po prostu można się było poż... Teraz wyobraź sobie
1: z okulusem. Tak,
0: wyobraź sobie z okulusem. I ja wiesz, zacząłem walczyć ze sterami, żeby wyprostować ten statek, bo autentycznie czułem się jak, jak ci piloci w filmach, co tak walczą z tym, z, z tym zdrążkiem sterowniczym, tak, i próbują wyprostować lot. I w, po, w końcu statek zaczął powoli wyhamowywać, wyhamowywać, w końcu się zatrzymał. Ja tak. Wow! <śmiech> Więc tak. Jeżeli się po prostu grę odpali, to stwierdza się, hmm, no tak, wygląda całkiem ładnie, ale jak się już w nią trochę pogra i się takie sytuacje czasami wydarzą, to... To
1: nie dość, że wygląda ładnie, to jeszcze jest tak. ładnie zaprojektowana.
0: Tak, to, to jest coś. Jeżeli to będzie... Ciężko mi uwierzyć, że oni to tak rozbudują, jak to, jak to planują, ale jeżeli faktycznie ludzie rzucają w nich pieniędzmi już teraz i kupują statki, które, no mogę się mylić, ale takie plotki słyszałem, że tam niektóre statki to ludzie się składają po tysiąc dolarów, żeby to, mieć po prostu statek.
1: Ale wiesz, to właśnie choćby jeden z moich znajomych mówił, że właśnie jego tam taka ekipka zrzuca się po prostu chyba tam, nie wiem, to wychodzi 500 dolarów łącznie, czy 600 na gigantyczny statek, który żeby w ogóle nim polecieć, potrzebuje 6 osób.
0: No, ale to wtedy grupa przyjaciół zbiera kasę, dla każdego z nich wychodzi to trochę taniej, ale muszą tą kasę prawdziwą zebrać, żeby kupić wirtualny statek kosmiczny, który będą potem weekendami latać po kosmosie i ludzie już to kupują, bo no cóż, po pierwsze znane nazwiska stoją za tą grą, po drugie już widać, że faktycznie im to wychodzi, no i być może za kilka lat faktycznie tym statkiem będą mogli pofrunąć, co nie? Nie wiadomo ile jeszcze to zajmie. No ale tak, to jest Star Citizen, odczułem na na własnej skórze, że to może się udać, ale czy faktycznie się uda, to na to jeszcze trochę będziemy musieli poczekać.
1: Ja liczę na to, że się uda, bo na razie wszelkie przesłanki mówią, że tak.
0: Mhm. Dobrze, easy Fajnie, że udało nam się rozciągnąć dwa newsy, które miały zająć 5 minut na 45 Przejdźmy w takim bądź razie do A wiesz co, IM... ja sobie
1: przypomniałem jednego newsa
0: A no proszę bardzo, jeżeli możesz e... to podrzuć linka bo wrzucam to znaczy, wszystko pod podcast
1: To znaczy, nie wiem czy, czy o tym nie mówiliście już, mhm. ale ogólnie za chwilę może wrzucę tego linka dlatego, bo będzie słuchać klawiaturę na podcaście okay. e, Ale e... Unreal Tournament w wersji pre-alpha jest dostępny do ściągnięcia, do pogrania i powiem tak, to niby określają to jako wersja pre-alpha, ale wszystko działa, wszystko śmiga. Widać, że niektóre poziomy to są takie, dobra mamy zastępcze tekstury, mamy tam takie, nie, nie wszystko jeszcze jest zaprojektowane do końca. Prototyp tak zwany. To znaczy, pierwszy, z jednej strony prototyp, ale nie nazwałbym tego prototypem, jeżeli on jest w pełni działający, można na nim śmigać i naprawdę gra się prześwietnie. Jeżeli tylko, mm-hmm. jeżeli tylko jarają was stare takie stare strzelaniny, właśnie jak Unreal Tournament, to macie i wszystkie bronie, które tam były praktycznie, i mechanikę, która za tym stała, plus do tego jeszcze strafe jumpy, których wcześniej nie było, i chyba wall jumpów też nie było, z tego co pamiętam. Chyba były. Chyba były? Okej, okay, tak, tak. to, to źle um... mówię, Ale bądź co bądź. strafe jumpy, wall jumpy, yy, dynamiczne, szybkie strzelanie, power upy i wszystko śmiga za darmo. Pre-alpha. <laughs> Polecam, naprawdę. Wziąć, z, zgadać się ze znajomymi, wbić w 10 osób, postawić sobie mini serwer i po prostu można wpilać całą noc. Wiecie, zawsze można po prostu kupić poprzednią wersję, ale,
0: ale która jest gotowa, prawda? W tym przypadku no, gra jest jeszcze mocno niekompletna i no, tutaj nie, nie podzielam aż tak do końca twojego entuzjazmu, ale... Ale też już grałem, bo ja właściwie korzystam z zanewila już od, od, od jakiegoś roku i on został w pewnym momencie po prostu dodany do lancera. On korzysta z tego samego lancera co sam silnik. Jeżeli ktoś korzysta z narzędzi to musi walczyć z pokusą zagrania chociaż 5 minut w Unreal Tournament, który właśnie powstaje przy współpracy z community. I tak jak mówisz, można w grę zagrać, plansze są jeszcze prototypowe, czyli jeszcze artyści się do nich nie dobrali. Tam chyba dwie z nich są w tej chwili ozdobione i wyglądają nieziemsko.
1: No Outpost 23 wygląda przecedownie przegenialnie.
0: Z wypalonym oświetleniem i i w ogóle ze wszystkimi tymi efektami, które odbić i innych takich, które w Aneridu w tej chwili są, to robi wielkie wrażenie. No to tutaj już tak, zostawmy ten temat Może, może na tym. Warto sobie ściągnąć, bo Przypomnę o tym, o tym, akurat żeśmy wspominali, że Unreal jest w tej chwili darmowy i, i Unreal Tournament teraz też będzie grą darmową. On, w tej chwili można w niego zagrać, on nie jest gotowy, on jest w prealpie, ale on będzie darmowy cały czas. Twórcy będą zarabiać na przedmiotach, które będą tworzyć sami gracze. Oni też będą mogli na tym zarabiać, czyli taki troszeczkę model ściągnięty od Valve. Trochę tak, ale to jest dobry model według mnie. Teraz będzie można kupić w turnament Tournament czapeczki i PS, tak, to prawda, to jest oficjalne, już nawet jest instrukcja, jak je robić. Nie tylko czapeczki, ale także skórki na bronie, nie zapominaj. Ale będą czapeczki. Dobrze, easy, przejdźmy do jednego z tematów głównych, czyli Intel Extreme Masters. Czy uda Ci się w 15 minut zmieścić maksymalnie?
1: Myślę, że się da. Ogólnie, ok, no co spróbujmy. To tak, to trochę o intellectual masses. To jest yy, to jest seria turniejów, która prowadzi właśnie do wydarzenia, które skończyło się yy, dzisiaj w spotku w Katowicach. To jest w sumie chyba już trzecia odsłona Jema. Tak, tak
0: jest. Czy... Yy, nie jestem pewien, powiem tak, ja jestem zielony w temacie. Ja, jeżeli chodzi o e-sport, bo to jest impreza esportowa, w, która się odbywa już w Polsce tak? od jakiegoś czasu, ale ona jest znana na całym świecie ogólnie rzecz biorąc, to ja jestem kompletnie zielony, bo ja ani nie oglądam, ani się zbytnio nie interesuję grami, które są tam pokazywane, więc tutaj właśnie oddaję Tobie mikrofon i... <ścoughs> i... Może tak, spróbuj przedstawić IM z, właśnie tak jakbyś chciał zachęcić naszych słuchaczy, którzy też się nie interesują podobnie jak ja tematem do tego, żeby jednak się nim zainteresować. Co jest ciekawego właśnie w tej imprezie? Dlaczego warto ją obejrzeć? Może też na przykład jakie Polacy
1: odnoszą sukcesy na tych imprezach? Bo wiem, że jakieś odnoszą. Okej, okay, no to po pierwsze parę pytań. Czy lubicie gry? Czy lubicie oglądać jak ktoś gra? Czy chcecie zobaczyć mistrzów w Counter-Strike'a, w StarCrafta, w League of Legends? Jeżeli odpowiedzieliście twierdząc na którekolwiek z tych pytań, idźcie na IEM. To jest gigantyczna impreza, to jest święto esportu. I tak ja rozumiem, że niektórzy ludzie myślą, że esport to nie jest sport, że to nie jest dyscyplina sportu, ale. Patrząc na to, z jakim to wszystko rozmachem jest zorganizowane, patrząc na poświęcenie tych ludzi, patrząc na emocje, które panują w, wewnątrz spotka właśnie podczas finałów, to powiem tak. Niektóre sporty się przy tym nie umywają. <śmiech> Mówisz spotka, bo w Katowicach się odbywa. Ta impreza. Tak, ogólnie, ogólnie Intel Extreme Masters to jest właśnie seria turniejów, która jest praktycznie po całym świecie rozrzucona, na przykład właśnie sezon dziewiąty, z tego co patrzę poprzednie imprezy to było Shenzhen w Chinach Toronto, Kanada, San Jose w Ameryce Kolonia, Niemcy Taipei na Tajwanie i Mistrzostwa, czyli już podsumowanie zwycięzcy zwycięzców, że tak powiem sami mistrzowie to Katowice już po raz trzeci trzeci rok z rzędu właśnie w katowickim spotku była konkluzja całych sezonów i ogólnie powiem tak, naprawdę warto się wybrać, warto poczuć tą atmosferę, wspólne kibicowanie drużyną, yy, zobaczyć po prostu emocje samych graczy, jak przeżywają to, przeżywają wygraną, przeży, przeżywają przegrane. Dlatego, bo tylko nie odczujmy po prostu patrząc na gry, odpalając Twitcha i oglądając same gry, tą atmosferę trzeba po prostu poczuć na własnej skórze. A a propos Twitcha, cała impreza jest streamowana, można wszystko obejrzeć, tak? Tak jest, wszystko było streamowane, ogólnie polecam zajrzeć do linka, który będzie pod podcastem. To to jest oficjalna strona Intellectual Masters i tam są video on on demand ze wszystkich meczy właśnie z Counter Strike Global Offensive, League of Legends oraz StarCraft 2. I naprawdę zobaczcie sobie, choćby zobaczcie zajawki, zobaczcie jakieś Jakieś losowe gry, żeby zobaczyć, z jakim rozmachem to zostało przygotowane. Gigantyczna scena, główna, w, yy, na której były rozgrywane wszystkie finały i praktycznie cały spodek wypełniony ludźmi.
0: Czyli to jest trzecia edycja w Polsce, tak? Yy, tak,
1: to jest. I właśnie co ciekawe, to, jest, to są mistrzostwa już całości, całości sezonu, więc to też jest bardzo ważna informacja. Czyli Katowice mają się czym pochwalić? Mają się czym pochwalić, chociaż szczerze powiem, że będą musieli się postarać o lepsze miejsce.
0: (głos) Jest aż tylu chętnych?
1: Wyobraź sobie półtorej godziny kolejki, które czekają na wstęp i które praktycznie się odbijają od drzwi, dlatego bo już jest komplet, tak powiem komplet ludzi w spodku. I, I to tak rok w rok.
0: O rany, ja dzisiaj właśnie widziałem zdjęcia znajomych na Facebooku, którzy czasami się skarżyli na to, że organizatorzy zaczęli wpuszczać ludzi bez biletów czy coś takiego i ludzie z biletami czekając w kolejce bardzo się na to skarżyli, bo nie mogli wejść.
1: Właśnie było coś takiego, bo to było na zasadzie, że ok, macie bilety wczesnego wstępu, pewnie wpuszczamy was według kolejki, ale w pewnym momencie zaczęli wpuszczać też normalnie ludzi, bo no nie oszukujmy się, ale każdy by chciał wejść, nie, więc i właśnie to jest problem, jakby były same bilety, no to wtedy nikt by się nie, nie burzył dlatego, bo wpuszczamy tylko tyle ludzi tyle ludzi ma wstęp i tyle koniec, a tak to niestety Wypisy obowiązują i wpuścili ludzi z biletami, wpuścili trochę ludzi, którzy nie mieli biletów i nagle okazuje się, że ochrona dostaje informację, mamy za dużo ludzi na obiekcie, nie wpuszczamy nikogo, póki określona ilość osób nie wyjdzie. No, I to, to, jest... to trochę fail
0: organizacyjny.
1: Trochę tak. I właśnie mówię, że to jest... To nie pierwszy raz jest taka sytuacja, Aha. więc na pewno organizatorzy będą musieli się postarać o lepsze miejsce, o większe i jakoś to lepiej spróbować rozegryć. dlatego bo jeszcze w tym roku problem polegał na tym, że to było, impreza była rozdzielona na, dwu, na dwa budynki, bo był Spodek i jeszcze było centrum kongresowe, które jest zaraz obok i właśnie w Spodku był głównie League of Legends w centrum kongresowym było Counter Strike Go oraz StarCraft i problemy były takie, że masę ludzi chciało iść na Counter Strike'a i na przykład niektórzy, którzy chcieli obejrzeć sobie StarCrafta przykro nam, za dużo ludzi wewnątrz.
0: No i wydaje mi się, że przede wszystkim bardzo nieładnie potraktowali tych, którzy już zapłacili. To też nie powinno być miejsca.
1: Tym bardziej, że niektórzy na przykład kupili te karnety po 150 zł, tak żeby być pewnym, że każdego dnia wejdą i zobaczą gry, które chcą zobaczyć. A tu na przykład, no sorry, ale trochę później, no to teraz czekajcie półtorej godziny i nie obejrzycie sobie pierwszych czy, czy, czy gier. Mm-hmm. To, no, 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 no Właśnie to, to jest ból, ale mm-hmm. y, warto spróbować zadbać o bilet wcześniej. Tym bardziej, że 50 zł dla niektórych to może trzebać po kieszeni. Ale mm-hmm. naprawdę warto przyinwestować, warto przyjechać, warto zobaczyć i poczuć atmosferę
0: Właśnie, bo w tym, bo, bo mówisz o tym, bo byłeś na dwóch poprzednich edycjach. W tym... yy,
1: tak jest. Niestety w tym roku choroba mnie złożyła i nie byłem w stanie, ale... No właśnie,
0: to masz ten sam problem, co ja. Ja akurat zdarzyłem się przez tydzień odchorować i dobrze, że nie nagrywaliśmy. Teraz trochę walczę z kaszlem czasami.
1: No właśnie, właśnie ja też.
0: To, żeśmy się dobrali dzisiaj. Ale ten, byłeś na dwóch poprzednich edycjach, czyli mówisz z własnego doświadczenia, że warto.
1: Yy, tak jest warto... W sumie, wiesz, na przykład też widziałem, jak to wyglądało na Gamescomie, dlatego, bo na Gamescomie ESL też organizował turnieje, też w serii Intellects Masters, mhm. ale jednak myślę, że jak jest taka impreza dedykowana, to wtedy to zupełnie inaczej się ogląda, dlatego, bo nie ma na zasadzie, że a, obejrzę sobie jedną grę, a potem muszę lecieć gdzieś tam, żeby zobaczyć, zobaczyć jakieś nowinki, czy coś. Nie? Tutaj przychodzimy tylko po to, żeby oglądać Oglądać gry, oglądać mistrzów. No, a właśnie, a propos mistrzów.
0: Powiedz mi, jakie Polacy odnoszą sukcesy? Ja tak jak mówiłem, jestem zielony. Tak samo jak zresztą w przypadku piłki nożnej, jak nawet są, nie wiem, mistrzostwa świata w piłce nożnej i ktoś mnie pyta o jakąś drużynę, czy piłkarza, czy kogokolwiek. Ja nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Tak w tym przypadku też bym
1: pewnie nie miał. Więc tylko mnie interesuje, czy nasi wygrywają? To znaczy, wiesz co, powiem tak, że akurat w StarCraftie to nie wygląda zbyt różowo dla nas. Głównie większość graczy to Koreańczycy i oni się dostają właśnie dlatego, bo żeby w ogóle zostać zaproszonym na Intel Extreme Masters, na World Championship, to trzeba wygrać jeden z poprzednich, to znaczy być w czołówce jednego z poprzednich EM-ów. Właśnie z z tych niemistrzowskich, nie w Katowicach i większość dostają się Koreańczycy, no nie oszukujmy się, ale e, warto nadmienić, że e, jeden z ulubionych polskich graczy Counter-Strike'a, Pafa Biceps, tutaj pozdrowienie dla teamu Biceps, my friends, e, Ten właśnie w zeszłym roku Virtus Pro, drużyna, w której gra Pafa, zgarnęła mistrzostwo.
0: O, to nieźle. I. Znaczy nieźle to super
1: to świetnie, Wiesz co, oni naprawdę grają, grają rewelacyjnie grają, grają świetnie, warto, warto popatrzeć na ich gry, niestety w tym roku się nie popisali i odpadli w półfinałach i A tak jak sam Pasha nie mówił tak źle. No nie tak źle, ale stać ich było na więcej nawet sam Pasha właśnie w wywiadzie dla TVN24 który można zobaczyć na necie i który pokazuje, że polskie dziennikarstwo nie jest takie świetne i się nie przygotowuje wcale do wywiadów, ale to <grym>
0: Ma, mam rozumieć, że w temacie gier nie są zbyt obeznani, nawet jeżeli nie mówią o nich w negatywnym świecie. Właśnie,
1: tak. właśnie jak nie mówią negatywnie, to nie są obeznani. A tak, bo tak to są przynajmniej pseudo Okej, okay,
0: rozumiem. To już nie wrzucajmy na mainstreamowe media, ale wiem o co ci chodzi.
1: Wiesz, ja, ja już tam pojawiłem się w mainstreamowych mediach jako oderwany od rzeczywistości ofołam, więc... Ta,
0: tak? Miałeś taką okazję?
1: Tak, Tak, ale to jest stara historia. Może ci kiedyś opowiem. Musimy
0: zrobić w takim razie wywiad na ten temat na dwóch padach. Spokojnie będziemy profesjonalni będzie profesjonalny
1: jak, jak pewna telewizja polska. O, o przepraszam. <laughs> Może ten, wyblipujemy to. <laughs> Okej, okay, kontynuując. Ale, ale kontynuując. Właśnie sam Pafa przyznał, że nie zagrali, zagrali tak jak powinni. Naprawdę, popełnili dużo błędów i to się odbiło, odbiło na tym, że nie, nie zdołali uczestniczyć w finale. A z kolei, z kolei w League of Legends w sumie, mieliśmy katów bar, bardzo mocną polską drużynę, to znaczy bardzo mocno. Oni prezentowali taki nie prezentowali so, sobą takiego równego poziomu, dlatego, bo potrafili grać naprawdę świetnie, genialnie, niszczyć wszystkich w, w LCS-ach tak zwanych, czyli League of Legends Championship Series. A czasami potrafili tak sromotnie przegrywać i dostawać, że to było przykro patrzeć. No ale niestety trzeba trzeba grać na równym poziomie, żeby, żeby się dostać. Ale powiem tak, że to jest naprawdę... Warto pójść, zobaczyć. Gry są naprawdę ekscytujące. Jeszcze jak się siedzi na widowni i się czuje doping dookoła, to jest jeszcze lepiej. I też nieraz gry potrafią zaskoczyć. Na przykład w, w tym roku mieliśmy taką sytuację, że y, wszyscy obstawiali na G-Tigers, na taką koreańską drużynę, która jest koreańska drużyna numer jeden. Nie, to już coś mówi. Korea to są ogólnie najlepsi zawodnicy.
0: Tak, nawet a, ja o tym wiem.
1: No a jeszcze koreańska drużyna numer jeden wygrała z chińską drużyną, która jest na ostatnim miejscu w y, chińskiej lidze. I to było... Nikt się tego nie spodziewał. I właśnie ta drużyna się dostała do, fi... do finałów. Naprawdę później przegrali czy 0 w finałach. <śmiech> <śmiech> Ale gry... te gry właśnie gry G-Tigers z Team World Elite warto obejrzeć, jeżeli ktoś jest zainteresowany LOL-em, bo były naprawdę ekscytujące. Mhm. No coś... dobrze, to powiedz
0: mi, czy, czy jeszcze coś warto dodać na temat IEM. Z tego co widzę, Imperza trwa 4 dni, tak? Znaczy w, tej, w tym przypadku trwała,
1: od 12 do 15 do dziś. To znaczy, ona trwała 3 dni praktycznie. Dlatego, bo pierwszy dzień to był taki dzień dla prasy, dla biznesu, Aha. taki bardziej. To znaczy, coś tam chyba grali w StarCraft'a tylko. Jakieś eliminacyjne mecze, dlatego bo. Właśnie tak jak w LOL-u są, jest 8 drużyn, i jest to dosyć szybko rozegrane. Tak, tak w StarCraftie już, już zobaczę, ale to było więcej, więcej zawodników, a te gry też potrafią się czasami dosyć przeciągać. No, 16 zawodników, więc mm, czwartek, dzień biznesowy, ale od piątku już można było wchodzić i oglądać wszystkie gry po kolei. I ta impreza odbywa się co roku, w marcu, tak? To znaczy tak, to jest teraz był trzeci rok z rzędu w Polsce, w Katowicach. Zobaczymy jak to będzie oczywiście w przyszłym roku, dlatego bo to całkiem sporo czynników może na to wpływać, ale myślę, że ogólnie ESL oraz Intel nie zrezygnują z Polski, jeżeli chodzi o, o jeden z przystanków IM-u. No to brzmi dumnie.
0: Tylko czy to jest za przemarzec? Właśnie finały tak.
1: Finały Aha. są w bardzo.
0: Okej, okay. okej. Okay. No dobrze, ja jakby co nie mam już więcej pytań, więc dzięki, że tutaj przybliżyłeś nam troszeczkę i, i, o IM i, i troszeczkę właśnie o, o tych dobrych drużynach. Jeżeli nasi słuchacze są bardziej zainteresowani tym tematem, tutaj oczywiście prosimy, żeby nas spamować w komentarzach. Czy to na na naszej stronie jeszcze komentarzy nie ma. Chociaż muszę od razu powiedzieć tutaj, że Bizon już troszeczkę pozmieniał na naszej stronie ostatnio. Ruszyły prace do przodu. Już można słuchać odcinków starszych niż pięć ostatnich. Czy czterech? Pięć? No jakoś tak. Przez ostatnie miesiące mieliśmy strasznie ograniczoną funkcjonalność strony. Teraz już trochę lepiej. Więc tu, tu już od razu muszę zakomunikować. Ale czekamy na nasze komentarze. Jeżeli jesteście bardziej zainteresowani tematem, to będziemy częściej tutaj easy go zapraszać, żeby nam wiadomości sportowe, tak? Będzie, a teraz zapraszamy na pogodę, a teraz na sport. Będzie easy
1: to, Tak, nie ma sprawy. Ja, ja akurat tam z częścią jestem na bieżąco, a szczególnie z League of Legends, bo mhm. w sumie lubię oglądać. Więc. Wiadomości no ja chodzi... sportowe, myślę, że. Myślę, że mogę prowadzić.
0: Dałbyś radę. Jeżeli o mnie chodzi to oglądanie, też lubię oglądać, ale powiem Ci, że dużo bardziej mnie kręcą takie rzeczy, jak na przykład Awesome Games Done Quick. Jak? No,
1: to jest rzeczywiście, to jest świetna inicjatywa, ale wiesz, ale właśnie jest taka różnica, że osą awesome Games Don't Quick, no to tam to są różne tytuły i są takie bardziej rzeczywiście, to są speedruny, nie? To jest mm-hmm. tak, tak, trochę bardziej. inny rodzaj, a właśnie tak jak się ogląda mecze właśnie tam LCS-owe, czy jakieś gsl czyli koreańską ligę, to bardziej się już na to patrzy jako na sport. Mhm, tak, tak, zgadza się, tylko
0: podoba mi się ta kameralność troszeczkę tych, tych AGDQ, to, że czasem, czasem to są takie właśnie gierki na zasadzie, że ktoś się chwali tym, jak potrafi, no skillem, jak potrafi tę grę przejść, a czasami to jest rywalizacja, jakiś wyścig, tak na przykład jak w Ninja Gaiden był w tym roku, który był prześwietny po prostu do ostatniej sekundy. No więc to to akurat mnie się bardzo podoba, no ale wiadomo, że, że ludzie mają różne potrzeby, tak? Lubią różne rzeczy. Może akurat to bardziej do mnie przemawia. Przechodząc dalej, przejdźmy do recenzji, czyli do drugiego tematu głównego. Już recenzją zakończymy. A jest to recenzja całkiem fajnego fajnej świeżynki, mianowicie Ori and the Blind Forest. Tutaj myślę, że mówiąc fajna świeżynka, bardzo kaleczę ten tytuł, bo jest to jedna z najpiękniejszych gier, jakie ostatnio grałem. W
1: sumie nawet nie tylko najpiękniejszych, jeżeli chodzi o oprawę o audiowizualną, ale także m, jeżeli chodzi o taki przekaz emocjonalny. Tak, tak. Co prawda nie jest to...
0: Myślę, że nazywanie tej gry wybitną byłoby raczej przegięciem ale faktycznie potrafi grać na, na emocjach i stara się to robić. Ale zacznijmy może od początku. Tutaj patrzę, co ciocia Wikipedia mi podpowiada. Grę stworzyło Moon Studios, wydało ją Microsoft Studios, więc nie ma się co dziwić, że można zagrać w nią na, jak już tutaj Easy wspominałem na początku podcastu, na Xbox One. Całe szczęście ukazała się też na PC tego samego dnia i ma się też pojawić później w 2015 na Xboxa 360. Powstała na Unity, z kolei miała swoją premierę 11 marca, czyli, czyli w środę. O, wybił nam poniedziałek, bardzo fajnie, 4 minuty temu. Więc gra ma raptem kilka dni. Nie jest zbyt długa, co prawda, ale jak już zdążyliśmy powiedzieć, jest bardzo, bardzo piękna pod wieloma względami i właściwie jeżeli chodzi o, pro, o oprawę, to zwłaszcza tutaj robi niesamowite wrażenie. Jeżeli zaś chodzi o fabułę, tutaj może od tego zacznijmy, czyli o co właściwie, o czym właściwie opowiada Ori and the Blind Forest. Tytułowy Ori to taki mały, mały, wohaty stworek, który właściwie przypomina taką... E, taką postać jak wyciętą z bajki Disneya Lilo i Stitch. Przynajmniej mi się skojarzył ze z Stitchem, tak? Tro, troszeczkę. 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 E, cały świeci, bo jest to postać właściwie stworzona ze światła, można by powiedzieć. Narodził się z wielkiego drzewa, które stoi na środku wielkiego magicznego lasu. No i w trakcie burzy, właściwie w postaci liścia, został oderwany od, od tego drzewa, od swojego rodzica i, i pofrunął gdzieś tam daleko. Został znaleziony przez postać nazwaną Naru. I ta postać z kolei strasznie mi się skojarzyła z filmami studia Ghibli. No, z-
1: zdecydowanie, to myślę, że to jest bardzo dobre skojarzenie. I, I tutaj te dwa skojarzenia
0: tak walczyły ze sobą na początku bardzo silnie przez cały prolog, że to jest Disney i studio Ghibli, połączyć to razem i zrobić z tego piękną grę. I, I jeszcze wyciąć dialogi. E- I wyciąć dialogi. The best game ever. <grym> Prolog jest naprawdę prześliczny. Nie będę mówił, co się w trakcie tego prologu dzieje. Myślę, że warto to zobaczyć samemu.
1: Nawet jeżeli nie chcecie koniecznie kupować gry, dlatego bo tutaj sporo ludzi się kłóci, że to gra nie jest aż tak długa i że cena nie jest adekwatna, ale już na razie pomijając, z tego co kojarzę, to w samym trailerze jest zawarta spora część prologu. Być
0: może. Ja bardzo dużo z gastunów pominąłem, bo ja wiedziałem już od dawna, że będę chciał w tę grę zagrać. W każdym razie... Powiem tak, jeżeli wiecie, że na pewno w tę grę zagracie, bo widzieliście jakiś materiał i chcecie w nią zagrać, to może pomińcie naszą recenzję, po prostu idźcie ją kupić, powiem tak. Jeżeli, Jeżeli nie boicie się jakichś takich drobniutkich informacji, my tu oczywiście będziemy starali się omijać spoilery tak, jak to będzie możliwe, to... Słuchajcie dalej. Jeżeli nie wiecie jeszcze, dlaczego w tę grę warto zagrać, to słuchajcie. W każdym razie Ori, Naru opiekuje się małym Orim, wychowuje go właściwie. W pewnym momencie z lasem dzieje się coś złego. Las zaczyna obumierać, staje się właśnie tym tytułowym ślepym lasem. tak? I Ori wyrusza właśnie w podróż, żeby żeby dotrzeć do wielkiego drzewa, żeby dowiedzieć się, co się stało i żeby Przywrócić lasu dawną, dawną świetność. <śmiech> Poznaję przy okazji yy, małą istotkę, która się nazywa Sein. Ja tutaj sobie musiałem ponotować te imiona, bo wielu z nich nie zapamiętałem, ale to jest taki malutki świetlik. Nie, nie wiem dokładnie jakiej płci nawet. Tutaj zastanawiałem się z Izim przed podcastem, ale załóżmy, że to jest po prostu to.
1: Hey listen, hey,
0: listen. tak, hey, tak. Listen. Od razu pomyślałem, że hey, to jest. Listen. Tak, już przestań. <laughs> Nigdy więcej. <laughs> tak, dokładnie. Skojarzyło mi się z, ze świetlikiem z, z Zeldy. Ale Sein nie jest ani trochę tak, tak wkurzający. Tak. Za to jest bardzo przydatny, bo zadaje ataki. To jest właściwie jedyna postać, która bezpośrednio atakuje przeciwników, bo sam Ori skacze, biega, wspina się po ścianach, ma masę różnych właśnie takich dość zwierzęcych umiejętności i przy okazji jest pięknie animowany. Z kolei Sein, czyli ta mała świecąca kuleczka, która lata wokół naszej postaci, bo my kierujemy Ori bezpośrednio. Sein atakuje czymś w rodzaju takich prądów, czy, 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 czy ma jakąś właśnie taką moc, którą możemy jakieś aktywować.
1: Jakieś wiązki światła, czy... Tak, tak. Ogólnie sa- Ori i Sein to są... Taki motyw przewodni to jest właśnie światło.
0: I walka światła z ciemnością. I tutaj pojawia się kolejna postać, która się nazywa Kuro. I jest to wielka, mroczna sowa, która jest tutaj głównym złym nazwijmy to, chociaż wydaje mi się przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że jednym nie do końca. Z, jednym z przesłań tego, tej historii tutaj nie mówiąc zbyt wiele, nie zdradzając zbyt wiele jest to, że w przyrodzie nie ma czegoś takiego jak dobro i zło, no ale w tym przypadku y, jednak wizualizacja tego bierze górę czyli mamy taką czarną, właściwie cienistą sowę, mamy to jasne światło tego, tego drzewa wielkiego, magicznego, które stoi w środku, w środku lasu no i to są takie dwie siły, które się ze sobą ścierają i, i to, no, jak nie trudno się domyślić, to właśnie Kuro jest odpowiedzialna za, za, za to, że coś się stało złego z tym lasem i z tym drzewem z kolei sam świat, który przyjdzie nam zwiedzić nazywa się Nibel no i ten świat składa się właściwie głównie z lasów ale to są jakieś doliny, to są mokradła to jest na przykład jakiś zamglony las, który z jest czymś w rodzaju labiryntu, można się w nim zgubić i mapa nam w ogóle nie pomaga, a właściwie nie istnieje w tym miejscu. Mamy różne świątynie też, świątynie wiatru, świątynie wody i naszym celem jako Ori jest znalezienie trzech elementów, w sensie trzech żywiołów, które pozwolą nam przywrócić właśnie drzewo do do pierwotnego stanu. Musimy odszukać właśnie te świątynie, przede wszystkim musimy znaleźć sposób, żeby się do nich dostać i sama gra jest, pod kątem mechaniki, jest metroidwenią. O, mój ulubiony gatunek, jestem w tym roku tak, roz, tak rozpieszczany. Nie, co, co, dopiero co recenzowałem Shantae and the Pirate's Curse, a tutaj kolejna piękna Castlevania, Ale no,
1: no, Właśnie t- t- taka nawet powiedziałbym, że klasyczna metroidvania.
0: To znaczy, czy klasyczna? Wiesz tu mógłbym się spierać, ale to ok. Dokończmy może najpierw trochę informacji na jej temat. Przede wszystkim, Całe miejsce akcji to jest właśnie las albo jakieś miejsca związane z przyrodą. Tutaj po raz kolejny, po, po raz enty chyba na, na naszych podcastach wspomnę o tym, że skojarzyło mi się to z akwarium. To jest chyba jedna z lepszych metroidveni, w ogóle, w jakie grałem. Była strasznie charakterystyczna. Tam mieliśmy świat oceanu, który był bardzo różnorodny, bogaty i właśnie taki organiczny. Tak samo tutaj też mamy taki organiczny świat, tylko związany z lasem i z tymi klimatami. Poruszamy się tą postacią po tym świecie. Mamy, możemy rozwijać tą postać Oriego, możemy znajdować upgrade do many, do zdrowia, czyli zwiększamy po prostu poprzez takie kule maksymalną liczbę tych, tych statystyk. I zdobywamy też punkty do doświadczenia, które później w takim drzewku możemy wymieniać na kolejne umiejętności. To mogą być jakieś silniejsze ataki za pomocą Sein, czy możemy sprawić, że jakieś znajdźki będą widoczne na mapie, możemy odblokować potrójny skok albo, albo to, że mniej obrażeń dostajemy, tego typu rzeczy. I to Chociaż, od nas. Wiesz, uh-huh. to,
1: powiem ci, że tak drzewko umiejętności to chyba tak za dużo powiedziane. Dlatego, bo no to trochę to, tak. To są w sumie trzy takie gałęzie: w sensie trzy pojedyncze ścieżki, jedna od ataku, droga, druga od w sumie takiej takie utility. Na, na zasadzie właśnie potrójny skok, y, mniejsze obrażenia, oddychanie pod wodą i jedno, które pomaga. No, może, może
0: nie mówmy o wszystkich, zostawmy małe niedopowiedzenie, ale, ale tak. Trzy no, rodzaje. Właśnie, nie właśnie jest po to... prostu
1: trzy rodzaje i, i tyle. I pojedyncze ścieżki.
0: Źdźbło trawy umiejętności nie brzmi tak dobrze jak drzewo umiejętności. <laughs> Ale tak, tak, zgadza się. Są trzy proste linie, które, które możemy, możemy iść jedną, albo drugą, albo trzecią i, i to od nas zależy, na czym nam bardziej zależy. Ale myślę, że to i, i tak nie jest jakoś tutaj... To, to wystarcza, to naprawdę wystarcza dla tej gry. To, co myślę bardzo wyróżnia tę grę spośród innych Metroidvani, to to, że możemy sami stawiać sobie checkpointy. Działa to na zasadzie tak zwanego Soul Linka, czyli możemy postawić w jednym miejscu Soul Link. Żeby to zrobić, musimy mieć jedną pełną kulkę many i jeszcze nie możemy tego robić bez przerwy. Czyli musimy poczekać, aż cooldown, a, a, aż ostygnie nam ten Soul Link, i wtedy możemy postawić następny. I działa to dokładnie jak Checkpoint. Stawiamy taki punkt świecący, i jeżeli zginiemy, od razu się w nim pojawiamy jeżeli postawimy go w innym miejscu, ten poprzedni znika i go zastępuje. W tym samym punkcie możemy też mieć właśnie dostęp do drzewka, drzewka czy krzaczka, no już nieważne, umiejętności. I to, co jest, co, co mnie się wydało ciekawe, to znaczy ciekawe, no właśnie tutaj ten, ten, ten sam pomysł na stawianie checkpointów skojarzył mi się z takim quick save, quick load. Tak jakby ktoś stwierdził, że ha, nagrałem się strasznie powiedzmy w, yy, w Metroidweniowe Castlevanie powiedzmy na Game Boya robiłem to na emulatorze i mogłem w każdym momencie robić zapis i wczytanie. Tak mi się skojarzyło właśnie z tym, co ja kiedyś robiłem jak byłem młodszy. I, i tutaj właśnie się poczułem tak jakby ktoś próbował to przekuć na mechanikę gry, na zasadzie, że mogę sobie w dowolnym momencie zapisać i yy, gra jakby sama odpowiada za wczytanie. Przy czym to troszeczkę się kłóciło ze wszystkim... Jeszcze na sekundkę tego dokończę myśl. Pewnie, pewnie. To skojarzyło mi się strasznie z... Znaczy, kłóciło mi się z tym, w jaki sposób w tej chwili powstaje wiele gier. Mianowicie... Załóżmy taką sytuację. Stawiam sobie ten checkpoint. Jeszcze nie przyzwyczaiłem się do tego, że się te checkpointy stawia. Biegnę sobie przed siebie, pokonuję przeciwników, zdobywam znajdźki i nagle przypadkiem ginę. No powiedzmy, wpadłem na kolce albo coś takiego i nagle gra mnie wraca do tamtego checkpointu i ja taki zdziwiony myślę sobie, no okej, spoko, no to idę dalej i nagle się okazuje, że wszystko co zdobyłem, wszystko co pokonałem, wszystko co zrobiłem, właściwie
1: zostało skasowane. Czyli... Nawet nie wiesz, ile razy mi się coś takiego zdarzyło.
0: No właśnie, więc to, to może i jest ciekawa cecha tej gry, ale z drugiej strony nie jestem pewien, czy można ją do końca uznawać za zaletę. Dopóki się człowiek do tego nie przyzwyczai, i to potrafi być bardzo frustrujące. W pewnym momencie może się wydarzyć na przykład tak, że nie mamy many, żeby, żeby postawić sobie taki checkpoint. Manę można z takich kryształków, które się niszczy, zdobywać po drodze. I no trzeba się do tego przyzwyczaić, zdecydowanie trzeba się do tego przyzwyczaić i nie jest to gra, która y, działa tak jak wiele innych kier w tej chwili, że zapisuje wszystko co robimy, głaszcza nas po główce i mówi spokojnie, nic nie stracisz. Tutaj gra może i jest kreskówkowa, ładna i w ogóle, ale zapewniam was ona jest trudna i trzeba o tym pamiętać. Można sobie te checkpointy tworzyć i faktycznie sprawia to, że nie, nie musimy się wracać do ostatniego punktu zapisu, tak jak w wielu na przykład Metroidvania, bo są tu zwykłe punkty zapisu, owszem, ale to wcale nie znaczy, że gra jest dużo prostsza. No, po prostu w pewien sposób nam ułatwia, ale wiele osób przyzwyczajonych do dzisiejszych mechanik w wielu grach może i tak się wydać to dość trudne. No jeżeli ja mówię, że gra jest trochę trudna, to, to już nasi słuchacze wiedzą, że to znaczy, że nie jest prosta na pewno.
1: Wiesz co właśnie, W pełni się z tobą zgodzę i właśnie przez ten system save'ów, w sensie checkpoint'ów, jest taki trochę dysonans według mnie. Dlatego, bo z mm-hmm. jednej strony mamy taką, mamy piękną, cudowną grafikę, która wymawia, przemawia do, w sumie trochę do takiej casualowej grupy, nie? Na zasadzie, że szukujmy jakimś eye candy graczy. Wtedy oni w to zagrają, spróbują. Nie? I okej, okay, no to, to znaczy, że gierka jest kierowana do szerszego grona odbiorców, ale z drugiej strony to jest metroidwania, która jest naprawdę wymagająca momentami. Były takie momenty, gdzie denerwowałem się, wkurzałem się i to wkurzanie się nie pomagało, dlatego powiedziałem, że po prostu źle robię i mi nie wychodziło. Ale właśnie,
0: ale mm, czy miałeś taką sytuację, że winiłeś za te niepowodzenia grę, czy zawsze było tak, że wiedziałeś, że to ty popełniłeś błąd?
1: Wiesz co, była jedna sytuacja, gdzie winiłem grę. To znaczy, gdzie... Nie mhm. Według mnie to było nie, za dobrze zaprojektowa- nie, nie do końca dobrze zaprojektowane i można było to zrobić po prostu lepiej, żeby było mniej frustrujące.
0: Mm-hmm, rozumiem. Domyślam się nawet chyba, jaki moment ci chodzi, ale to zaraz możemy do,
1: do tego możemy rozwinąć tę myśl. Właśnie e... tak wracając do tego desonansu, nie? no to mamy, mamy grę, która jest trudna, momentami bardzo trudna, nie, ale która jest krótka, więc przemawia znowu do tej do szerszego grona. Mamy system saveów. Z jednej strony on jest wymagający od samego gracza, żeby o tym pamiętać, żeby robić te sejwy, żeby po prostu w, pewnym, w pewien sposób tak jakby narzuca na gracza wyznaczanie, wyznaczanie sobie takich wyzwań. Nie? Dlatego, bo o, mógłbym tutaj za, mógłbym zrobić tutaj checkpointa, ale później będzie mi brakowało many, więc teraz spróbuję to zagrać perfekcyjnie, żeby, żeby nie stracić hubsów, i zasejfować później. Czasami się zdarzały takie sytuacje, to prawda. No a z drugiej strony możesz sejfować gdziekolwiek i naprawdę dla mnie to było super, dlatego bo na przykład gram sobie, gram sobie, nagle dostaję telefon, że coś tam trzeba zrobić, no to spoko, przyciskam tam E na klawiaturze, przytrzymuję, ting, game saved, mogę wyłączyć i się nie przejmuję, a potem wskakuję i jestem w tym miejscu, w którym dokładnie byłem. No, więc jest to dość nietypowa cecha tej gry, ja tutaj nie chcę mówić, czy to
0: jest wada czy zaleta, ja faktycznie miejscami czułem się troszeczkę sfrustrowany tym, co się działo, ale to nie znaczy, że nie, da, że nie dało się do tego przyzwyczaić. Wydaje mi się, że to jest też ciekawe podejście, tak, chociaż... to że ma i swoje spysunkę. wady
1: i zalety? Nie? Ale to tak ciężko, ciężko określić, które to jest tak naprawdę. Czy
0: mm-hmm. to jest jedno czy drugie. I tutaj będę próbował zgadnąć się, Czy ten moment, o którym mówisz, to nie był przypadkiem... A może najpierw wyjaśnię. W tej grze nie ma takich typowych walk z bossami. Za to zastępiono je czymś, co jest, myślę, może nawet bardziej emocjonujące, jeżeli jest dobrze zrobione, czyli sekwencje ucieczek jeżeli ktoś pamięta demko, bodajże z któregoś E3 albo Gamescomu, jak pokazywano na scenie jak jeden z deweloperów grając uciekał przed rosnącą wodą to wygląda po pierwsze przepięknie i muszę przyznać, że jak sam brałem teraz w tym udział na tym swoim 27 bodajże calowym monitorze w Full HD jeszcze. Oho, z wielki, oho, chwalmy z wiel... się dalej. Tak, chwalmy się dalej z wielkimi słuchawkami na uszach z tą piękną muzyką, z tym wszystkim powiem wam, ciarki mnie przeszły po plecach. Zajebiste to było.
1: No tutaj się zgadzam w 100%. Y-
0: jak się ucieka właśnie, wiemy, że coś nas goni w takim starym olskorowym stylu jak, nie wiem, na Pegasusa, tak? Jakieś gry w rodzaju goni na sława.
1: Tak, i nawet to, to nie jest konkretny przeciwnik, tylko to, to są, że tak powiem... Siły natury. Si- siły natury, które, które właśnie uwolniło się i są zupełnie nie pod kontro- nie ma wadnej kontroli nad nimi i musimy uciekać.
0: Mhm, zgadza się, zgadza się. I właśnie mamy takie sekwencje i one znowu są na zasadzie, no dla jednych będzie to zaleta, dla innych będzie to wada, bo to są czyste pamięciówki. To polega na tym, że musimy pewną sekwencję, dość długą czasami, odegrać perfekcyjnie i jeżeli się pomylimy, zaczynamy od początku tej sekwencji. Gra się sama tam zapisze, więc to nie jest problem. No tylko właśnie, dla niektórych może być to spore wyzwanie. I pamiętam, że czasami czułem się, szczególnie w trakcie drugiej z z tych sekwencji... Dokładnie tak. Zgadłem. W taki sposób, że, że twórcy potraktowali to zbyt dosłownie jako pamięciówkę. Na zasadzie, okej, okay, idziesz, 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 bach, zginąłeś, ha, ha,
1: ha, następnym razem będziesz pamiętał, tak. Tak. I okej, okay, lecimy cały czas w górę, ale nie w tym momencie. W tym momencie trzeba skoczyć w dół i uniknąć i polecieć w dół, żeby <laughs> potem polecieć w górę. Ha, ale jesteśmy sprytni.
0: <laughs> tak, dokładnie, wiem, o który moment ci chodzi. A,
1: to ale, dokładnie ten.
0: Ale powiem ci, że mimo to Mimo to, to są momenty, które po przejściu tej gry mam najbardziej ochotę rozegrać raz jeszcze. Tak tylko po to, żeby popatrzeć i posłuchać i zobaczyć, jak już potrafię to zrobić, tak żeby to przeżyć raz jeszcze. To tak jest... żeby,
1: żeby uniknąć już tej frustracji, ale zobaczyć. Nie?
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że one są zrobione dobrze, są po prostu na tyle specyficzne i do takich oldschoolowych pewnych rzeczy nawiązują, że... wrażeń właściwie niż rzeczy, że... No nie wszystkim musi się to spodobać. Myślę, że jak ktoś grał w Eiba, w, w tą serię, tak, Apes Odyssey i Exodus, tam były też takie fragmenty, gdzie... Tam nie można było chyba gry zapisywać za każdym razem, więc często się zdarzało, że trzeba było jakąś planszę rozegrać, powiedzmy, jeden ekran, tak, bez pomyłki i... I to troszeczkę tak mi się skojarzyło właśnie, że to jest takie nawiązanie troszeczkę do tego typu, tego typu gier. No ale w każdym razie tutaj są takie, takie momenty, O tym warto warto pamiętać.
1: Właśnie fajnie, jeżeli są wymagające, ale już nie do końca fajnie, jeżeli są frustrujące. No myślę, że tutaj miejscami balansuje gra
0: na tej granicy. Ja osobiście nie czułem się nigdy zniechęcony, nawet w trakcie tych ucieczek, bo powiem Ci, że muzyka w ich trakcie jest tak piękna i ona nigdy nie przestaje grać. Ona bez przerwy gra i ten motyw się toczy, że jak zginąłem, to od razu tak, muszę postarać się bardziej i ta muzyka mnie tak motywowała do tego, więc wydaje mi się, że twórcom udało się mimo wszystko jakoś, jak, jakoś przemóc. Troszeczkę tak jak Midboy. Meat Midboy Meat też tą muzyką zachęcał zawsze. No, Tam setki razy się popełniało błędy, ale mimo wszystko muzyka nigdy nie przestawała grać. Zawsze, zawsze czuliśmy, że okej, okay, ta śmierć nasza była tylko częścią tego flow, tego gameplayu, lecimy dalej. Może się uda tym razem. Więc to, to właśnie t- takie tutaj miałem odczucia w trakcie gry. Wspomniałem, że nie ma walk z bossami, ale przeciwnicy w grze są. Co prawda nie jest ich jakoś zbyt dużo rodzajów, ale mamy jakieś tam plujące pociskami, mamy szarżujące, na przykład mamy latające. Nie ma jakoś wielu odmian. Ale to, co mi się wydało bardzo fajne, to jedna z umiejętności polega na tym, że Możemy naciskając przycisk w momencie, jak jesteśmy koło przeciwnika albo pocisku przez niego wystrzelonego, możemy wykorzystać ten pocisk, żeby odbić się w dowolnym kierunku.
1: A z kolei to, czego się odbijamy, w przeciwnym. Tak, czyli możemy odbić
0: pocisk na przykład w stronę przeciwnika, albo sami na na przeciwniku, albo na pocisku wybić się gdzieś do góry. To często jest wykorzystywane w różnych sytuacjach, gdzie na przykład nie ma platform, a my musimy wykorzystać przeciwników, czy lecące jakieś odłamki, żeby gdzieś tam do konkretnego miejsca się dostać. Więc jest to bardzo fajna rzecz, bardzo fajna umiejętność, która wpływa na ogólny flow całej całej gry, podobnie jak cała reszta umiejętności. Muszę powiedzieć, że one wszystkie zostały tak bardzo przemyślane i fajnie zaprojektowane, że poruszanie się Orion to jest czysta przyjemność w tej grze. Faktycznie czujemy się jak taki, e, taki mały, pełen energii zwierzaczek, tak, który potrafi po tym lesie, pomimo że on jest naprawdę duży, podróżować bardzo szybko, zwinnie i wydaje mi się, że to sprawia, że ta gra jest cudowna wręcz dla speedrunnerów. Tak, było. właśnie, właśnie
1: mm-hmm. czuć, że każda, każda kolejna umiejętność zabierze cię gdzieś dalej, i nagle okazuje się, że ej, w sumie to teraz mogę t- to wykorzystać tam y- dwa ekrany wcześniej, i o, w koń- dostajesz, się, dostajesz się na górę. I rzeczywiście to, to sprawia wielką frajdę. Ogólnie eksploracja. Ja ten, prawie całą mapę ekspl- y- sprawdza i tylko wszelkie, wszelkie zakamarki, ale powiem ci, że w jednym przypadku się nie zgodzę, że w sensie dwie umiejętności według mnie powinny zostać połączone w jedną.
0: Hmm. Powiedz mi, czy powinniśmy wchodzić w ten temat, czy pozostawimy go niedopowiedzonym? Bo tutaj nie chciałbym jakby wszystkich wiesz, umiejętności czy innych tego typu rzeczy... No tak, To,
1: to znaczy, wiesz co, myślę, że możemy powiedzieć, że umiejętności są naprawdę bardzo dobrze zaplanowane, także się zdobywać się kolejno, kolejno odlokowuje odpowiednie tereny mamy trochę backtrackingu jeżeli, jeżeli chcemy wszystkie znajdźki zgarnąć dla siebie ale właśnie tak jak mówię według mnie są, są dwie umiejętności, które zby- za, za bardzo na siebie nachodzą i są po prostu zbędne to znaczy jedna z nich ale to sami zobaczycie
0: no, nie wiem, ja nie odniosłem takiego, takiego wrażenia, więc ciekawi jestem, o które dokładnie ci chodzi. No, ale to, to może. Nie wiem, jak chcesz powiedzieć, to powiedz, jak, jak nie, to nie. E, z... Tutaj nie wiem, jaką decyzję podjąłeś, więc
1: możesz dać jakiś sygnał. E... No, ogólnie wall jump i wspinanie.
0: Aha, aha, w takim sensie. no wiesz, jakoś nie odczułem tegoż. No, no, dobrze. Wydaje mi się, że to m- może faktycznie niektórzy mogą tak to odebrać, no, ale zostawmy to. Yy, to, co... Yy, jeszcze a propos umiejętności. Backtracking oczywiście, no bo w każdej metroidwennii jest, ale tutaj robią to dobrze na tej zasadzie, że te umiejętności wpływają na sposób, w jaki się poruszamy. Więc faktycznie odwiedzanie starych miejsc w jakiś tam sposób jest, jest inne. Czujemy się silniejsi, przeciwnicy yy, nie rosną w siłę wraz z z postępami, więc przechodząc przez stare miejsce faktycznie czujemy się i silniejsi i bardziej zwinni, więc to jest fajne.
1: nie fajne jest to, że czasami <grym> jesteśmy odcinani. Odcinani to znaczy? To znaczy właśnie tam przy tej mojej ulubionej sekwencji ucieczki Aha. właśnie wskoczyłem sobie jedną platformę za daleko i okazało się, że w sumie to nie możesz wrócić tam, gdzie byłeś. Nie? I tylko widzę taką szarą plamę na mapie I jest mi przykro. A,
0: o to ci chodzi. To jest coś, co sobie zanotowałem w wadach, ale to zaraz może do do tego przejdziemy. Z kolei wspomnijmy może troszeczkę o, o, o prawie. Tutaj już mówiliśmy o tym, że jest piękna, ale to wszystko jest po pierwsze cudownie animowane. Sama postać główna jest świetnie animowana. Powiedzmy, że robimy skok. To ona sobie... Ona podskakuje, ale jeżeli na przykład biegniemy i skaczemy, to ona czasami zrobi jakiś przewrót w powietrzu albo jakiś fikołek, coś takiego i to wygląda tak, jakby ta postać żyła na tym ekranie. Wszystko jest ręcznie malowane. Lokacje są bardzo różnorodne. Muzyka, tu już wspomniałem, że jest piękna i buduje klimat. Czasami potrafi wzruszyć, innym razem pompuje adrenalinę, tak jak w przypadku właśnie tych ucieczek. I to, co mi się bardzo podobało, to to, jak otoczenie reaguje na naszego bohatera. Powiedzmy, wykonamy jakiś ruch gwałtowny albo po prostu biegniemy i wszystkie kwiatki, jakieś źdźbła trawy, gałęzie, to potrafi się poruszać, w jakiś sposób reagować. Widać, że zostaliśmy wrzuceni w ten świat i on on reaguje na to, co robimy. I to jest jedna z, myślę, takich bardzo fajnych zalet. Nie wszystkie gry mogą
1: się tym pochwalić. Właśnie po prostu widać, że całość żyje, nie tylko nasz bohater, nie tylko, nie tylko przeciwnicy, ale że cały las tętni życiem cały czas. I jeszcze to, wracając jeszcze trochę do grafiki, nie, no to oczywiście mamy tutaj tak zwane skrólowanie paralaksowe, nie? więc widać po prostu parę tych, tak jakby parę planów, które się przesuwają niezależnie od siebie. Dzięki temu mhm. mamy takie wrażenie, że właśnie niektóre rzeczy to, to drzewo, umierające drzewo gdzieś tam dal, daleko, powoli się przesuwa. A z kolei cały czas akcja się dzieje na ekranie.
0: Tak, czyli że jest to poczucie głębi pomimo tego, że wszystko jest dwuwymiarowe. Tak,
1: tak, dokładnie. Mhm. Tutaj w sobie takie skojarzenie, jeżeli, jeżeli chodzi o, o takie efekty, to od In-Sphere.
0: O, wiesz, dobrze, żeś mi przypomniał. Faktycznie to jest jedno... W, 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 ogólnie ogólnie gry... dzieło Fadilawer. Zgadza się. Tak. Dobrze, żeś mi przypomniał, bo bym nie wspomniał o tym, a to też było jedno z pierwszych skojarzeń, jak odpaliłem tę grę. Z kolei myślę, że możemy już przejść do wad. Zanotowałem sobie z nich kilka, jedno z nich właśnie już wymieniłeś, ale to może rozwinę tę myśl, bo, bo wypadałoby. Pierwszy problem, na jaki się natknąłem, to był problem z padem. I ty mówisz, że grałeś na klawiaturze. Ja próbowałem zagrać na padzie od PES 3 podłączony przez Motion Enjoy. Co prawda nie jestem nadal pewien, czy on działa przez Motion Enjoy w tej chwili, bo już od jakiegoś czasu nie muszę włączać tego programu, po prostu sterownik Xboxa 360 pada się, sam załącza i to wszystko działa. No ale w innych grach działało, więc stwierdziłem, w tym też będzie działać. Najpierw się okazało, że muszę jeszcze raz skonfigurować pada, bo menu latało mi lewo-prawo przy wyborze slotu. No Okej, okay, skonfigurowałem, zaczęło działać. W trakcie gry w pewnym momencie się okazało, że nie działają mi triggery konkretnie nie mogłem przesuwać bloków, bo L, L, R, L, T i RT mi nie działały. No i tutaj już się trochę podłamałem. Zacząłem grzebać w kontroli. Okazało się, że nie da się przypisać konkretnym klawiszom, ani przyciskom innego zastosowania, bo przez chwilę nawet myślałem, ok, to będę grał na klawiaturze i myszce, bo może coś tam muszą jeszcze w tej grze poprawić. No i tutaj okazało się, że ta kontrola ich też mi nie pasowała, bo na przykład kontrolując w, w, w Sadem X był jako atak, spacja był jako skok. Ja wiem, jak się gra w takie gry i wiem, że nie jestem w stanie jedną ręką jednocześnie skakać, poruszać się i atakować. Więc od razu mi to troszeczkę nie pasowało. Okazało się co?
1: No właśnie chcę mówić, że klawiatura plus myszka to jest w sumie całkiem wygodne rozwiązanie. Akurat nie mam teraz dostępu do pada, dopiero muszę sobie sprawić nowego. Ale wygodnie mi się grało. Bo to,
0: co ja powiedziałem, to była wersja dla samej klawiatury. To, co ty mówisz, to jest to, że atakuje się lewym klawiszem myszy, czyli to jest druga opcja, czyli klawiatura plus myszka. Tylko, że tu mnie, wiesz, co drażniło, to, że widzę kursor na ekranie. Nie wiem, no, znaczy, nie wiem, po co to zrobili, bo ten kursor nie jest potrzebny. Wiesz,
1: wiesz czemu to zrobili? Dlatego, bo y, nie ma y, mouse constraint tak zwanego. Innym słowem, jak wyjedziesz kursorem poza ekran, pomimo tego, że masz na, na pełen ekran grę, to jak klikniesz gdzieś poza, to ci się zmniejsza i przechodzi do trybu okienkowego.
0: To jest bardzo duża wada. Ogólnie rzecz biorąc, okazało się, że nie tylko ja mam problem, no właśnie tutaj więc nie podobało mi się ogólnie to rozwiązanie z kontrolą klawiatura plus mysz. Stwierdziłem, że ta gra jest stworzona dla pada. Coś musi być nie tak. Okazało się, że uruchomiłem komputer ponownie i okazało się, że ja po prostu podłączyłem jeden pad, a potem podłączyłem drugi. System myślał, że ma dwa pady podłączone. To, to potem zlokalizowałem ten problem, bo nie tylko ja go miałem. Chociaż niektórzy twierdzą, że nawet bez dwóch padów <ścoughs> badum psz, nawet oh. bez dwóch padów mia- mia- mieli, pro- mieli problemy z, z kontrolą w Ori. Więc y- jest jakiś problem z padami. Jeżeli u mnie, w moim przypadku, jeżeli system tylko zapomniał o tym, że ma drugi pad podłączony, triggery od razu zaczęły działać i cały uradowany wróciłem do akcji. No i faktycznie gra potem takie cuda każe nam odwalać, że bez tych triggerów tylko na przykład naciskając spację, a kontrolując resztę, e, nie spację, tylko shift akurat zamiast RT i kontrolując wszystko padem, to nie, 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 tak by nie dało rady. Chociaż da się kontrolować powiedzmy padem i klawiaturą jednocześnie. To jest możliwe, ale Wie, nie polecam.
1: Wiesz co, ogólnie Teraz pytanie, czy to jest wina właśnie kopniętych sterowników przez Mothin Enjoy, czy to jest wina samej gry?
0: Ludzie skarżą się, że mają oryginalne kontrolery Xboxa i mają ten sam problem. Więc to jest, to, to jest jakiś bardziej rozbudowany problem. Nie chcę wnikać, z czego on wynika. Wiem, że wiele osób ma różne problemy z kontrolą, padami przede wszystkim. I myślę, że wiele z nich dałoby się rozwiązać, gdyby twórcy po prostu pozwolili bindować przyciski na inne, no bo górne triggery na przykład są zupełnie przez te grę nie wykorzystywane. Ale okej, okay, zostawmy ten problem. Yy, inna rzecz. Myślę, że dużo, bo okej, okay, problem z padami można połapać, to, to wiadomo. Ale są tu dwie decyzje designerskie, których w Metroid 2 żadnej być nie powinno. I to akurat mnie trochę boli, bo to jest chyba jedyna wada, taka naprawdę wyraźna w tej grze. Mianowicie to, o czym wspomniałeś że w pewnym momencie zdarzają się miejsca, niewiele ich jest, naprawdę niewiele, jakiś 1% w całej grze, bo ja 99% miałem, do których nie można wrócić. Powiedzmy, już je odwiedziliśmy, chcielibyśmy tam wejść i, i znaleźć coś, czego co pominęliśmy. I nagle się okazuje, że nie gra nam nie pozwala tam wejść. Myślę sobie, okej, okay, to prawdopodobnie może twórcy zrobią tak, że te miejsca się otworzą, jak już grę skończę. Nie, jeszcze bardziej mnie rozczarowali. Okazało się, że po przejściu gry, i to jest już w ogóle nie do pomyślenia w żadnej Metroid Po przejściu gry safe prawie tak, jakby się skasował. On po prostu się blokuje, mówi nam na wyborze sejwa, że gratulacje, ukończyłeś grę na tym sejwie, pokazuje nam nasze postępy, ile żeśmy czego zdobyli i tego save'a nie da się już włączyć. I to jest... Auć! Okej, okay, ja rozumiem, że twórcy chcieli w ten sposób zachęcić ludzi do włączenia gry ponownie, do zagrania w nią jeszcze raz. Ona zajęła mi jakieś 7,5 godziny. Są dostępne tabele wyników, co jest w ogóle bardzo fajne. Widać, że póki co że się do nich nie dorwali. Ludzie tam speedranują, Niektórzy ukończyli grę nawet w godzinę, chyba 11 minut. To jest naprawdę wyjątkowym wynikiem. Inni na przykład rywalizują na innej tabeli. Oto. O to, ile procentowo zdobyli w jak najkrótszym czasie. Tam widziałem, że ktoś miał 100% chyba w 3 albo 2 godziny, coś, więc też niezły czas. Inni na przykład rywalizują o to, jak jak szybko bez żadnej śmierci tą grę ukończą. Jest licznik śmierci w w menu. Ja tam chyba 200 ileś razy zginąłem, ale czasami pchałem się specjalnie w jakieś miejsca, gdzie nie powinienem, żeby zobaczyć tam, z czegoś nie ma. Zobaczyć, czy się nie da. Tak, zobaczyć, czy się nie da, dokładnie. I widać, że twórcy chcieli zachęcić do tego, żeby z tego korzystać, żeby próbować tę grę przechodzić ponownie, żeby przeżywać ją jeszcze raz, ale to tak nie działa. To znaczy inaczej, to jest dobre, ale wydaje mi się, że nie powinni się zamykać specjalnie na osoby, które chciałyby po prostu eksplorować, odkryć to 100% tej mapy i ewentualnie wtedy zacząć grę przechodzić jeszcze raz, bo to jest zniechęcające, jak mamy 95% na przykład takiej metroidvani i nagle się okazuje, że nie możemy zdobyć tych dwóch, trzech przedmiotów, których nam zabrakło na samym końcu. Ja tak, nie szczęśliwie... przechodzi
1: od, po, od początku, bo tak.
0: No dokładnie. Nawet jeżeli gra mówi nam, tu jest punkt bez odwrotu, no to ja wtedy zareagowałem, poleciałem, pozdobywałem wszystko, co, mia... co mogłem pozdobywać, no i okej, okay, cały szczęśliwy wszedłem, myśląc, że takie większość gier po prostu jak skończy się gra, to wróci mnie do tego punktu bez odwrotu i tylko tamten punkt będzie w jakiś sposób zablokowany ponownie. Ale nie, gra
1: zupełnie odcięła mi sejwa i, i już. No, to tak się nie robi i i w sumie tutaj wracamy do tego, co mówiłem na początku, nie? Że taki dysonans. Z jednej strony, okej, okay, mamy leaderboardy, chcecie sprawdzać sobie tabelki, chcecie się bić z czasem, bić z ilością śmierci. Super, macie do tego narzędzia, nie? Ale yy, z kolei takie pójście w stronę myślenia każualowego na zasadzie, okej, okay, skończyłem grę, ale super, nie? Mam, mam wyniki i w sumie więcej nie będę w to grał.
0: Mhm. No i tutaj. Myślę, że w ramach podsumowania ja mogę tutaj powiedzieć swoje, swoje zdanie podsumowujące. Ty, easy, jak chcesz, możesz się z nim zgodzić albo dodać własne. Ja stwierdziłem, że ogólnie trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że gra choć piękna, naprawdę cudowna jest bajkowa, ale to jest mylące, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Dla każdego wielbiciela gatunku w sensie Metroidveni, jest to pozycja obowiązkowa. Pozostali powinni koniecznie, i to koniecznie, spróbować w nią zagrać, chociażby po to, żeby nacieszyć oczy, uszy i zobaczyć jak można zrobić pięknie dwuwymiarową grę. Z kolei jest to diament, ale taki jednak z dużą skazą. No tutaj już wymieniłem jaką i... Ale mimo wszystko, nawet pomimo tej skazy jest to faktycznie diament. Jest to gra piękna, która kojarzy się z pięknymi rzeczami. Tutaj Disney czy Studio Ghibli. To są skojarzenia, których raczej nie można ignorować. I faktycznie to gra mi się bardzo, bardzo, bardzo podobała i wydaje mi się, że Jeszcze nieraz będę porównywał różne rzeczy do niej. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem w nią zagrać i myślę, że będę do niej jeszcze wracał. Nawet pomimo jej wad. I to tyle ode mnie.
1: Dodam od siebie, że więcej takich gier. Zarówno jeżeli chodzi o prawę audiowizualną, jak i chodzi o, o gameplay. Dlatego, bo jest naprawdę, jeżeli chodzi o gameplay, jest naprawdę bardzo porządna, wymagająca. Też daje sporo satysfakcji, tak jak mówiliśmy w tych sekwencjach ucieczki, ale jeszcze taka wiadomość do naszych Sknerusów. Bo czytałem sporo, sporo opinii na internecie i bardzo dużo z nich było na zasadzie "OK, kupiłbym tą grę, ale jak będzie tańsza. Dlatego, bo jeżeli nie ruszają Was właśnie takie emocjonalne stawki, jeżeli nie rusza Was oprawa audiowizualna, a chcecie po prostu chcecie sobie pograć i i się pocieszyć, a też uważacie, że 20 euro aktualnie to jest za dużo, jak za taką grę. No cóż, niestety że życie nie wyperswaduje wam, to poczekajcie na promocję. Ale dla mnie osobiście ta gra jest warta swojej ceny.
0: Tak, zdecydowanie ja tutaj zgadzam się w pełni. Wiesz, tak jeszcze przypomniała mi się jedna myśl, jaką miałem, że że w sumie w tej grze jest wszystko, co ja kocham w tych metroidveniach i, e, i ogólnie co chwalę już od jakiegoś czasu na podcaście. No tak z- zauważyłem pewną prawidłowość. Mianowicie e, grałem na przykład w Child of Light, które też jest grą, która mi pokazała, jak można pięknie robić dwuwymiarowe no, platformówka. W tamtym przypadku to jest duże słowo, ale też ta gra miała troszeczkę cech metroidveniowych chociaż była bardziej otrpegiem, ale tam wszystko było malowane ręcznie i, i to było piękne. Ori podniósł poprzeczkę zdecydowanie wyżej, a ja bardzo chwaliłem właśnie Child of Light, a tutaj zrobiłem takie wow, to jest jeszcze piękniejsze. Szczena opada, naprawdę. Tak, szczena opada i no i stwierdziłem, że o ile Child of Light była jak taka baśni taka baśń książkowa, tak Ori było właśnie jak taki film animowany, tutaj już nie będę po raz kolejny wymawiał jakich jakich producentów, ale właśnie taki film animowany, tylko w którego ktoś tchnął duszę gry i jeszcze do tego zrobił to w w taki sposób, jaki uwielbiam, czyli takiej oldschoolowej platformówki, która ma... Ona co prawda wygląda ślicznie, pięknie i w ogóle, ale gdzieś tam za kurtyną, to wszystko jest nadal taka solidna, trudna platformówka. I to mi się w niej strasznie podobało. Na zasadzie było wyzwanie, była kontrola, która dawała mi faktycznie swobodę działania i czułem, że wszystko, co robię, to mam nad tym faktycznie kontrolę i to to było fajne. Więc tak, pod tym względem ta gra mi się bardzo podobała.
1: Ja jeszcze dodam, że też yy, ten ładunek emocjonalny, który ze sobą przekazuje. Dlatego, bo mamy naprawdę piękną grafikę, ale. Ale w sumie to dosyć smutna historie opowiada.
0: Mhm, ale ty jeszcze nie skończyłeś, więc wiesz, ja nie będę tutaj się wypowiadał na ten temat. No tak, a,
1: ale wiesz, ale jeszcze tutaj, co, to, co już grałem, mhm. nie, no to. Tak, no tutaj, jest to smutna historia. Wspomnieliśmy o, o Gumo, jednym z bohaterów.
0: No, no. tak, może zostawmy, może zostawmy naszym słuchaczom troszeczkę do podkrywania. To jest jeszcze taka postać, zgadza się. Ale tak jak wspomniałeś, jest to, jest to dość smutna historia, chociaż ona jest taka smutna właśnie w taki giblowski czy disneyowski sposób. Także i trochę tendencyjny, ale smutny. <laughs> Nie wiem, co to znaczyło akurat. Taki tendencyjny, ale smutny.
1: No, ale... no w sensie, wiem. w sensie takie y, oczywiste oczywistości. I... Ale jest to tak pięknie pokazane, że i tak, tak będziesz w... płakał. D- dokładnie. Właśnie o to mi chodziło, że z jednej strony to jest klifa, ale z drugiej strony to jest taka klifa, która łapie za serce i jest...
0: Ah. Dobrze, to wydaje mi się, że tym akcentem możemy już chyba kończyć. Dobra, dobra myśl końcowa, easy, good job.
1: <grymne> dziękuję, dziękuję.
0: E, bo i tak już żeśmy bardzo dużo nagrali, może nawet więcej niż powinniśmy.
1: Tak, tak, easy, może się, to co, to myśl, że w godzinę się zmieścimy. No, no, zdecydowanie.
0: Bo, bo, mamy, bo mamy tylko do wspomnienia o IEM i jedną recenzję, to w godzinę skończymy. Tak, ja,
1: jakieś tam dwa newsy małe, no to zdążymy.
0: Dobrze, możesz to uznać za chrzest bojowy. Witamy na pokładzie, ser.
1: Dziękuję, dziękuję.
0: Salutuję. No i cóż, dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
1: I wielkie, do usłyszenia.